0: Transparenz
1: für die Ohren. Ist die liebe Wiebke denn schon am Platz? Ja. Zeichnest du auf?
2: Ich arbeite dran.
1: Du arbeitest dran. Und der Bauer Jupp zeichnet auch auf, wie ich gerade sehe.
2: Ich ihr mich hören.
1: Wir können dich hören. Hallo Steffi.
2: Oh super, hallo zusammen. Hi.
1: Dann können wir ja anfangen. Pünktlich. Verrückt. Letzte Sitzung, wir fangen pünktlich an.
2: Ha! Ich habe schon 20.32 Uhr.
1: Her Herzlich willkommen zur äh, Landesvorstandssitzung des Landesvorstands NRW. Am 21.08. um 20.32 Uhr fangen wir fast pünktlich an. Und heute ist deren sozusagen. Es ist die letzte Sitzung des ampirenden Landesvorstandes vor der... Ähm, Wahl des Landesvorstandes über nächstes Wochenende. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und freue mich, dass ihr alle hier seid. Entschuldigt abwesend sind zurzeit die Liebe Claudia und der liebe Parkin. Das Protokoll wird gemacht von der Wiebke. Ähm, anwesende Vorstandsmitglieder sind der Daniel, San, die Steffi, der Ballerstedt, die Urlaubsmaja, die Sasa und der Stahlrabe. Beginnen werden wir mit dem Protokoll von vor zwei Wochen. Ich äh, schreite dann jetzt zur Abstimmung und zur Genehmigung des Protokolls und fange unten an. Steffi.
3: Ich enthalte mich.
1: Stahlraben.
3: Dafür.
4: Sasa. Dafür. Frau Maja. Mhm. daniel -San. Ich finde die fehlenden Tätigkeitsberichte zwar immer noch doof,
1: aber dafür. Ich äh, enthalte mich, weil ich im Urlaub und nicht dabei war. So, wir kommen zu den Tätigkeitsberichten. Und beginnen werden wir mit dem daniels haben. weil Paki und Christian nicht da sind.
4: Ja, in aller Kürze, ich habe äh, den typischen Verwaltungszug gemacht, den ich sonst immer mache. Äh, ein paar, ja, Ein paar Tickets geschaufelt. Zugriffe und Zugänge bei, paar, bei diversen Kreisen kontrolliert, ein paar Anpassungen im Wiki und auf der Webseite gemacht, insbesondere mit Blick auf die Postfachadresse und die Antragsreihenfolge für den kommenden LPT mit der Antragskommission zusammen mal festgezogen. Die vorläufige. Vielen Dank dafür. Die
1: Steffi ist die Nächste. Steffi.
2: Kleine Technikprobleme. Die Steffi ah, okay. war im Urlaub ähm, und hat sich ansonsten auf die Kassenprüfung vorbereitet und ähm, dann habe ich dann habe ich ähm, noch ein bisschen äh, mich um das Internet für den LPT gekümmert, was da ähm, in Nöten war und äh, sonstigen fu gemacht. Ja, Das war es mir nicht.
1: Danke Steffi, die Claudia. Ach, die ist nicht da. Äh, da bin ich dran. Ähm, die, als erstes steht da ein Krisenmanagement aus Gründen. Wir hatten ja da so äh, Dinge. Dann war ich auf der KMV in Duisburg, hatte diverse Gespräche mit der Fraktion. Ich hatte Gespräche mit ähm, Essen und Herne wegen... Ähm, Rechtlicher Prüfung des Fraktionsstatus, da fängt es jetzt gerade auch so ein bisschen an zu qualmen. Nicht nur, dass Sie uns äh, Fraktionen nicht zulassen wollten. Jetzt versucht die SPD uns auch noch den Fraktionsstatus bereits anerkannter Fraktionen wieder abzuerkennen und wollen eine rechtliche Prüfung. Da habe ich äh, mich um ein paar Sachen gekümmert. Ähm, ich habe mit der PICO Gespräche geführt wegen der ähm, Sammel-IT-Lösung für unsere Kommunalabgeordneten. Bis Sonntag war ich in Urlaub. Ich hatte dann noch ein Gespräch mit der äh, Stadt Iserlohn wegen äh, kleinen Unstimmigkeiten mit dem dortigen Wahlkreisbüro. Dann hatten wir eine Sondersitzung des Landesvorstandes wegen FU. Äh, ich verweise auf den ersten Punkt Krisenmanagement. Und ich hatte ein Gespräch mit unseren Angestellten über Personalzeugs. Das war's. Die Frau Mayer, die ja im Urlaub ist und eigentlich gar nicht da.
5: Ja, genau. Ich äh, bin total Urlaub. Ich äh, war auch tatsächlich heute unterwegs, gestern unterwegs, vorgestern unterwegs. Äh, ja, ein bisschen Urlaub habe ich gemacht. Und nächste Woche bin ich tatsächlich mal vier Tage nicht da. Aber ja, ähm, genau. Ich habe ja letzte Woche noch ein bisschen mit dem Tracker rumgeräumt, paar Tickets geschlossen. Ähm, dann habe ich mir äh, im Mumble auch die Sprechstunden vom Seekor, also vom Bufo, angehört. Letzte Woche und diese Woche, ja, wir hatten eine Sondersitzung des LAVOs, die war übrigens nicht öffentlich, aber ja. Ähm, dann war ich bei der AGÖA-Sitzung, wo es eigentlich um die Website gehen sollte, die ein bisschen neu gestartet werden soll. Irgendwie ist das aber nicht so richtig zustande gekommen, aber theoretisch hätten wir darüber gesprochen. Nein, Wir hatten eine lavo sprechstunde da ging es ja letzte Woche auch äh, länger um die Landesgeschäftsstelle und äh, was da jetzt so in Planung ist. Ich habe Nordrhein-Westfalen in Marina Mambel äh, vertreten. Äh, da kann ich sagen, äh, es wird im November eine zweite Marina Kassel geben. Äh, das wurde da dann auch mit abgestimmt, so dass wir das dann festgezurrt haben. Äh, ich war Samstag und Sonntag auf der Gamescom, habe da ein paar Bilder gemacht, äh, war Sonntag auch noch... Äh, da ich durch Glück eine Karte erhalten habe für die Gamescom. Ähm, auch in den Hallen unterwegs und habe da ein bisschen auch noch gefilmt. Das war ganz interessant. Äh, ich war bei der AGÖA-Sitzung Anfang der Woche. Äh, gestern habe ich äh, die Britta in der Berti besucht. Das war ganz schön. Äh, also was heißt schön? Es war schön, Britta zu sehen, die Berti. Also, äh, ich runzele meine Stirn offiziell über die Berti. Ähm, und gestern war ich nur beim Stammtisch in Hattingen. Genau, ansonsten bin ich im Moment so ein bisschen mal Urlaub machen und Dinge tun, die Spaß machen. Ha.
1: Hervorragend. Vielen Dank, Maja. Als nächstes die Sasa.
6: Jo, ähm, wie immer als erstes der Punkt äh, Pressearbeit bei mir. Da halt auch, wie bei mir jetzt gerade schon, der Punkt Krisenmanagement äh, aus Gründen, Was dann aber doch einige Tage Vollzeitarbeit in Anspruch nahm. Dann war die Vorbereitung und Durchführung der Gamescom. Da haben wir diverse Interviews geführt. Unter anderem hat der Andreas ein Interview mit dem Michael Schulze von Glasen von Games and Politics. Das ist ein YouTube-Channel geführt. Es gab in dem Zusammenhang dann auch ein Interview mit der Bundeswehr. An dem Freitag hat die Marina ist Marina noch mitgekommen und hat dann ein Interview mit Arne Busse von der Bundeszentrale für politische Bildung und Tobias Miller von Spielbar geführt. Das war ganz großartig, dass das alles so zufällig da geklappt hat. Es wird jetzt auch so sein, sobald die Videos fertig sind, die tolle Luna aus Bochum, die kümmert sich da derzeit drum und sichtet das Material und ist fleißig am Schneiden, wird auch die Bundeszentrale für politische Bildung das Video verlinken, was ich ganz cool finde. Also das war echt eine super Sache und insgesamt auch auch nochmal einen Dank an den Andreas und die Julia und Luna, Bernd, Tina und alle, die äh, daran beteiligt waren, der Miete, äh, dass das mit den Terminen so geklappt hat und äh, ja, mit dem, ich finde, großartigen Filmmaterial, was wir haben und äh, wir dürfen alle auf den fertigen Film gespannt sein. Ja, dann gab es ähm, den Infostand von Freitag bis äh, Sonntag, wie Maya gerade schon sagte, da war fleißiges Feiern angesagt. Da haben wir, standen wir zusammen mit der Fraktion und haben Unmengen an Material rausgeballert. Also es waren dann irgendwie äh, alle Kugelschreiber, also 2700, die ich noch im Meerbusch abgeholt hatte. Äh, 2000 Mauspads und äh, weiß nicht 300 Kondome und Gedöns, äh, Flyer ohne Ende. Also wir sind auf jeden Fall richtig gut was losgeworden. Die Leute waren sehr interessiert. Und äh, ja, es kam sogar am Sonntag einer extra wegen unserem Infostand. Nach Köln, der interessierte sich überhaupt gar nicht für die Gamescom. Das fand ich äh, sehr großartig. Der sich auch so ein bisschen für Liquid Democracy und E-Partizipation interessiert. Ja, mal gucken. Der hat auf jeden Fall Bock, auch aktiv mitzuarbeiten, was ich ganz cool fand. Ja, das so viel zum Thema Gamescom. Das ging dann letztendlich von Mittwoch bis Sonntag. Ähm, dann war ich am Dienstag noch auf einem Treffen in Fellbad zur Piratenakademie. Da ist ähm, sehr Ulrich, dieser Bällchen, äh, der Thomas Küppers und die Melanie waren auch da und die haben mir vor ihrer Idee erzählt, diese letzte Woche in der Vorstandssitzung vorgestellt haben. Eine ganz klasse Sache. Da habe ich jetzt erstmal geguckt, dass ähm, da noch ein bisschen mehr Vernetzung stattfindet zu PICO und äh, auch zu den Leuten im Rhein-Erft-Kreis, die ja in der Vergangenheit auch schon großartige Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildung gemacht haben, auch der innerparteilichen Bildung. Und ähm, ja, also zu allem, was wir halt im Land haben. Und da wird es dann ja wohl, denke ich, auch durch SEMI, durch unsere Beauftragte Vernetzung dann zur äh, Bundes-SG geben, dass man diesen ganzen Bereich dann auch gleich miteinander vernetzt. Ähm, ja, dann stand, wie Jens gerade schon sagte, die Sondersitzung zum LAFO an, aus Gründen. Ähm, es gab, äh, ich habe in den letzten Tagen ein paar Anfragen zu Vorträgen an Schulen zum Thema E-Partizipation -Partizip und Liquid Democracy gekriegt. Also mein Job wird es jetzt nach der Vorstandszeit sein, dieses Thema wieder anzupacken und ähm, ja, in der Partei wieder ein bisschen aufleben zu lassen und um mit Inhalt zu füllen, aber halt eben auch äh, wirklich nach draußen zu gehen und die Leute da draußen über die bereits vorhandenen großartigen Ideen, die wir ja haben, zu informieren und an diesen Punkten weiterzuarbeiten. Ja, und ansonsten das übliche, diverse Mails und Telefonate, was so ansteht. Das war's.
1: Vielen Dank, liebe Sasa. Der Stahlrabe.
3: Ja, wie jedes Mal Tickets und Umlaufbeschlüsse, wie wir alle. Ähm, FAT-Tickets, also Schatzmeister-Tickets und so komische Tickets, wo man nicht weiß, Schatzmeister oder Vorstand, die so hin und her pendeln. Wie immer. Beo-Mumble nehme ich immer noch dran teil, informativ. Habe ich auch ein gutes Gefühl. Ähm, lassen wir jetzt den ersten Offline-Beo mal raus. Da habe ich zwar auch ein gutes Gefühl, aber das ist nicht das, was mich interessiert. Aber auch die Beo-Entwicklung geht weiter. Stammtisch Neuss, Stammtisch Meerbusch, wo ich halt immer bin. Die letzte Lafo-Sprechstunde im Gegensatz zur vorletzten Lafo-Sprechstunde, wo wir zu zweit waren, war extrem gut besucht, keine Ahnung warum. Und wir haben ein prima Brainstorming durchgeführt für die neue Landesgeschäftsstelle. Ähm, dazu kommt nachher noch was von mir. Ähm, mit Leuten getroffen, was jetzt nicht wirklich offiziell ist, aber dazu dazugehört orga -Kram für die Landesgeschäftsstelle gemacht. Dann gestern hatten wir die zweite Besichtigung der Landesgeschäftsstelle und ich habe jetzt auch per Mail schriftlich eine verbindliche Zusage erhalten. Wir haben das Ding ähm, am nächsten Montag. Wahrscheinlich am nächsten Montag lerne ich die Eigentümerin kennen, wenn sich das äh, ergibt. Der Mietvertrag wird jetzt erstellt und sobald wir die Kaution überwiesen haben, bekommen wir auch den ersten Schlüssel und können da schon mal anfangen. Ähm, bei der Besichtigung war auch ein äh, äh, relevanter Teil der AG Technik da, die sich das angeguckt haben, die ausgesprochen engagiert sind und das mit einrichten werden. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl und anschließend war ich nochmal mit der Technik auch in der Berti und da haben wir auch schon mal ein bisschen Technikkram angeschaut was man noch brauchen kann, was man nicht mehr brauchen kann, was rübergeht, was eingelagert wird, gegebenenfalls ins Lager essen. Ja, das war's soweit für mich.
1: Vielen Dank, äh, Starabe. Die Statistik da sind, dem Protokoll zu entnehmen, wie immer. Wir, ko wir kommen also zu den
7: Anträgen. Jetzt muss ich kurz gucken, Sekunde. Ich suche gerade den ersten.
1: Ah, da ist er. Ticket Nummer 118281. Antrag auf Reisekostenbudget für Wahlhelfer aus anderen aus. Antragsteller ist Fullerin. <lacht> es steht ein Wahlparteitag an und üblicherweise geht bei einem solchen viel Zeit durch Auszählen verloren. Deswegen wird der Antrag gestellt... Ähm, Wahlhelfer aus anderen Landesverbänden anzuwerben und denen Reisekosten zu bezahlen. Ähm, ist der Fullerin da?
3: Der Fullerin ist nicht da. Der hatte vorher vor Antragsstellung mit mir gesprochen. Er hat danach nochmal mit mir äh, getwittert. Ähm, er ist heute nicht da und ich würde diesen Antrag übernehmen, würde aber gleich auch schon was dazu sagen.
1: Ja, dann macht das doch.
3: Ja, also ähm, als ich mit dem Föllerin darüber gesprochen habe, fand ich die Idee eigentlich sehr gut. Ähm, rein formal ist es natürlich schön, wenn nicht so viele Leute als Wahlhelfer damit beschäftigt sind, auszuzählen, während wir vielleicht zwischendurch Anträge ähm, weiter bearbeiten. Auf den BPTs ist das absolut üblich. Den Wahlhelfern ist das bewusst. Auf manchen LPDs, kann ich mich erinnern, haben wir keine relevanten Anträge behandelt in den Auszählpausen, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es sonst so gemacht haben. Ähm, der Vollständigkeit halber, weil Ed auch nicht da ist, möchte ich aber sofort auch ein Gegenargument nennen zum Diskutieren. Ed hat eingewendet, wenn wir in NRW einen LPT haben und dadurch äh, schon massive Ressourcen von der Freiheit statt Angst abziehen, möchte er zu Bedenken geben, dass wir vielleicht nicht noch finanzielle Anreize für andere Landesverbände ähm, bringen, dass die dann auch der FSA fernbleiben. Ich weiß nicht, wie stichhaltig das ist, aber ähm, da hatte ich halt nicht dran gedacht. Das sollte man bedenken.
1: Also mal im Ernst, wie viel Wahlhelfer brauchen wir denn?
3: Ja, das weiß ich halt auch nicht. Ich, ich könnte mir wir auch
1: vorstellen. da zehn Leuten deutschlandweit zehn Leuten einen Anreiz, äh, dahin zu kommen. Oh, okay. Dass die FSA in ihrer
3: Durchführung gefährdet, wage ich zu bezweifeln. Ich sag's halt nur, weil es gesagt hat.
5: Ich habe dazu also meine Frage oder was eine Frage, was Grundsätzliches. Wir hatten ja zum Beispiel beim letzten LPD auch eine Protokollantin aus Niedersachsen, die konnte ja, glaube ich, auch Reisekosten abrechnen. Und wir hatten auch schon mal zum Beispiel Nicht-Parteimitglieder als äh, Helfer soll auch vorgekommen sein, ich erinnere an, ne? Ähm, also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt zwingend noch ein extra Budget für machen müssen. Also, oder ob das nicht auch so funktionieren würde, wenn jetzt jemand aus einem anderen LV anreist und sagt, ich möchte Wahlhelfer sein.
6: Ich wollte gerade sagen, also das wäre mir jetzt auch so in den Kopf kommen, dass normalerweise die, die helfen, auch in einer sonst in der Wahlleitung, Versammlungsleitung, Reisekosten abrechnen können.
1: Im Zweifelsfall ja. brauchen wir dann für die Anträge Einzelbeschlüsse, damit die, die ich. dann noch kommen.
2: Ja, natürlich. Nein, also das hatten wir immer so, wenn andere aus anderen Landesverbänden kamen, um irgendwelche Versammlungsämter zu übernehmen, bekommen die natürlich genauso, wie die Wahlhelfer ihre Reisekosten erstattet
1: der liebe Schlumpf wollte noch etwas sagen und hat sich zu Wort gemeldet.
2: sowie wie mich die aber gehört, oder?
1: Und äh, noch weitere Leute.
2: Hört ihr mich? Ja, ja. Mich hört. ja. Hört, ja. Oh, super,
8: danke. Ja, trotzdem. Ähm, erstmal, ich glaube, der Andreas hatte letztes Mal 20 Wahlhelfer. Ähm, dann haben die, wie Steffi schon gesagt hat, auch Reisekostenerstattungsanspruch gehabt. Wobei ich mich grundsätzlich da gefragt habe, äh, gibt es dafür einen Beschluss, weil ich habe nie einen gefunden. Ähm, Insofern fände ich das schon mal ganz vernünftig, dass man da mal drüber nachdenkt, äh, wer da Reisekosten berechtigt ist. Ja, Versammlungsämter. Dazu zählen aber Wahlhelfer irgendwie nicht so direkt. Also wer da irgendwie Wahlleitung oder Versammlung macht oder Protokoll und den ganzen Tag beschäftigt ist, ja, okay. Wahlhelfer sind aber relativ viel weniger beschäftigt. Auf dem Bundesparteitag ist es zum Beispiel so, da kriegen Wahlhelfer 8 Euro pro Stunde fertig. Die kriegen keine Reisekosten. Ähm, so, nächster Punkt. Ich verstehe nicht, warum der Antrag irgendwie für Leute aus anderen LVs sind, weil entweder alle oder gar keine. Wenn wir hier dafür einen extra machen müssen, sollten wir vielleicht auch einen für die NRWler machen. Ähm, ja, und dann hatte ich den Eindruck, ähm, diese ganze Erstattungssache für Wahlhelfer hätte toll funktioniert, wenn viele Leute das gespendet hätten. Dann hätten wir nämlich auch wirklich da mal ein bisschen... Ähm, unsere eigenen Finanzen aufwerten können, aber im Moment, nach den Erfahrungen der letzten LPTs, würde ich sagen, sieht das eher so aus, als ob die Leute sich das erstatten lassen. Und da finde ich dann diese ähm, Regelung vom Bundesparteitag mit den 8 Euro doch ein bisschen besser, weil die das alles so ein bisschen begrenzt, soweit meine Meinung dazu. Das gilt natürlich jetzt nicht für die anderen Versammlungsämter, wo die Leute viel arbeiten, das ist eine andere Sache, aber Wahlhelfer, finde ich, kann man da ruhig ein bisschen beschränken.
1: Danke dafür, Schlumpf. Als nächstes dann äh, Solzgen und dann die Julia.
9: Okay, äh, ich versuche mich mal im Ton zu mäßigen. Ich glaube, also mir platzt gleich die Hutschnur, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem, was ich hier gerade so höre. Ähm, bei solchen Anträgen frage ich mich oder denke ich ganz ehrlich, wir sollten den Länderfinanzausgleich doch noch mal ein bisschen ändern, weil der LVNRW offenbar einfach zu viel Geld hat. Der LV NRW hat offenbar zu viel Geld. Wenn wir hier diesen Anreiz bieten, Leute aus, also erstmal denke ich, dass es gewährleistet sein sollte und ich habe da Vertrauen in die Wahlleitung, dass sie auch den Wahlhelfern ermöglicht, ihre Abstimmung zu machen. Egal, ob sie jetzt die Urne halten oder nicht. Das wird schon geregelt werden. Und das, wie gesagt, da sehe ich erstmal nicht das Problem. Das heißt, das können auch Mitglieder aus, unseren LV, aus unserem LV machen. Zum Zweiten war dieses Amt der Wahlhelfer. Der Schlumpf ist eben so ein bisschen ansatzweise darauf eingegangen, dass ähm, sowas wie Wahlleitung, Versammlungsleitung und so weiter, Protokollanten, die unter Umständen den ganzen Tag beschäftigt sind, die sollen gerne ihre Reisekosten ähm, erstattet bekommen. Da bin ich vollkommen bei. Die tun den ganzen Tag was. Äh, ich erinnere mich an Parteitage, wo äh, Wahlhelfer einfach so, dass, dass, man stelle sich das vor, das ist ein Ehrenamt, so. das haben die einfach so gemacht. Einfach so, weil sie nett sind. Genauso wie jeden Tag irgendwelche Leute irgendwas für diese Partei tun. So, das heißt, da ist auch mein Verständnis dieser Entgeltung sowieso, dieses Jobs ein bisschen, also mir fehlt das Verständnis dafür. Und als allerletztes, äh, lieber Schlumpf, möchte ich dir da ganz stark widersprechen und ich appelliere da an die Schatzmeisterin an der Stelle, ähm, dass ich darum bitte, diese Einnahmen oder diese Rückspenden sofern da Rückspenden kommen, erstmal das nicht auf dem Formular direkt zu machen, wie der Bund es getan hat, sondern zahlt es erstmal aus und dann können die Leute das von mir aus rückspenden, wenn sie lustig sind. Äh, diese Rückspenden können meines Erachtens, wenn es Wahlhelfer sind, äh, nicht als Einnahmen klassifiziert werden, äh, gemäß des Paragraphen 4, äh, 26 Absatz 4 Parteiengesetz. Ich habe da mit Leuten schon drüber gesprochen. Ich bin da auch generell. Ich äh, das gerade, ob das auf Bundesebene auch so möglich ist, wie wir das machen. habe einzelne Meinungen eingeholt von ehemaligen Schatzmeistern auf Bundesebene ähm, und von anderen Stellen, Juristen und so weiter. Es ist noch nicht, da scheiden sich die Geister. Ich denke, wir sollten das nicht tun, das als Einnahmen zu deklarieren, diese Rückspenden. Das heißt, es wird äh, die Parteienfinanzierung für uns nicht erhöhen an der Stelle, ob wir das im diesen Rechenschaftsbericht 2013 auch so handhaben sollten oder das nochmal rückrechnen, müssen wir nochmal sehen auf Bundesebene. Aber ich bitte euch, diesen Antrag abzulehnen. Danke.
1: Vielen Dank, liebe äh, Solskin. Steffi, möchtest du da direkt darauf antworten?
2: Ja, ich würde gerne nur zu den äh, Dingen mit den Einnahmen für die Spenden noch was sagen. also Wir haben das natürlich in der Tat äh, bisher immer so gebucht Das ist von den Wirtschaftsprüfern ähm, auch nie beanstandet worden auf Bundesebene. Ähm, ich würde äh, auf dein, dein Anraten jetzt hin nochmal den ähm, Kommentar vom Parteiengesetz dazu befragen, um mal zu sehen, was der so sagt. sehe das ein bisschen unkritisch im Moment noch, aber ich äh, höre deine Bedenken und nehme die ernst und schaue mir das mal ein bisschen im Detail an. Ähm, für 2013 glaube ich nicht, dass das äh, zu handeln ist, das auf Bundesebene noch zu ändern. Ähm, für die Zukunft können wir, sollten wir das dann heilen, falls es fragwürdig und kritisch das zu betrachten ist. ist ja.
9: Ja. Okay, also Steffi, es kurz, ist ein...
2: kurz, stopp,
1: ich gebe dir gleich wieder das Wort. Ich äh, wollte nur auch kurz was sagen. Ähm, es gibt gerade gar keinen Grund, sich groß aufzuregen, weil es ist ja erstmal nur ein Antrag und äh, er ist auch noch nicht angenommen. Ähm, ich würde, äh, um meine Meinung noch kurz dazwischen, ehe ich dann die Solzkin dran nehme, meine Meinung dazwischen zu dem Antrag zu sagen, ich ich würde auch sagen, dass wir den eher so nicht abnehmen und äh, dann im Einzelfall entscheiden, weil äh, jetzt mit dem Budget für äh, Wahlhelfer aus anderen äh, Landesverbänden zu beschließen ist, äh, die Frage ist, wie hoch machen wir das? Man muss auch gucken, kommt derjenige aus Sachsen, Bayern oder Kuala Lumpur, kann sehr unterschiedliche Reisekosten verursachen. Ich würde es nach wie vor im Einzelfall entscheiden, und ähm, gibt da Solzgen recht, also wir, wir sollten nicht jedes Problem, das wir haben, versuchen mit Geld zu lösen, sondern auch äh, daran appellieren, dass Leute, wie sie es bis jetzt gemacht haben, auch weiterhin äh, einfach mal freiwillig sich da hinstellen und ein paar Zettel an der Urne auszählen. Die sind ja eh da. Also es können ja auch Anwesende machen, die mitwählen. Das ist ja alles gar nicht so tragisch. Solzgen, bitte
9: nochmal kurz auf das auf Steffi eingehen. Steffi, äh, oder, bezüglich des Zurückdrehens bei 2.13, es geht nicht darum, dass...
7: Äh, Steffi Ach,
1: ist gerade nicht da, die ist rausgeflogen.
7: Äh. Da ist sie wieder. Steffi. Entschuldigt. Äh, alles
9: ist gut. Ich habe nur gerade äh, zu dir gesprochen quasi und du warst weg. Äh, zu dem 2.13 ist nicht mehr rückdrehbar, in meinen Augen schon, weil die Erstattung selbst unkritisch ist. Also man kann diese Gelder schon erstatten. Aber du kannst sie dann nicht als Einnahmen klassifizieren der Partei und das wäre ja im Grunde nur okay. Die Rückspenden, müssen wäre ein bisschen Frickelarbeit unter Umständen, aber die Rückspenden, die von den Wahlhelfern kamen, kannst du halt nicht als Einnahmen so dann irgendwie deklarieren. Aber lass uns ja. vielleicht die Tage nochmal, es äh, würde hier den Raum glaube ich sprengen, lass uns da gerne die Tage mal drüber telefonieren oder mal Rücksprache halten.
2: Ich habe das, hab das so verstanden. Für mich ist das einfach ähm, ein technisches und buchhalterisches Problem, das Ganze zu eruieren, ähm, inwieweit das dann tatsächlich Rückspenden sind oder ähm, tatsächliche Spenden, wenn es denn dann einmal gebucht ist. Ja? Man müsste dafür dann wieder in allen Landesverbänden und auch auf Bundesebene ganze alle Belege durchschauen, um das dann entsprechend zu korrigieren in den Buchungen. Ob wir das für 2013 noch wollen oder schaffen überhaupt, äh, handeln können, das war die Frage einfach. Aber äh, wir können ja gern zu telefonieren, ja, nach der Kassenprüfung und am besten auch nach dem LBT, glaube ich. Aber ansonsten sehr, sehr gerne. Okay.
1: Die Julia ist noch da reingesprungen und wollte auch noch was dazu sagen. Aber die Julia hat sich stumm gestellt.
10: Hallo zusammen.
1: Hallo Julia
10: vielleicht einfach mal so ein bisschen, damit ihr das einschätzen könnt. Also ja, es war schon mal auf einem Parteitag so, dass er unterbrochen wurde in den Auszählpausen, weil gesagt wurde, die Wahlhelfer ähm, sollen das nicht verpassen. Das war aber auch nicht im Sinne der Wahlleitung. Es wurde deswegen auch immer explizit den Wahlhelfern gesagt, bitte erklärt euch nur bereit, wenn ihr bereit seid, auch auf Teile des LPTs zu verzichten. Dazu waren alle bereit und deswegen waren die Unterbrechungen in dem Punkt auch unnötig. Die wurde einfach von der Versammlung geschlossen, ohne mit den Wahlhelfern und der Wahlleitung Rücksprache zu halten. Ähm, zum weiteren. Auf dem letzten Bielefelder LPT war es so, wir hatten eine Urne, wir haben außerhalb der Halle gewählt und wir haben in einem Extraraum ausgezählt. Daher, vor dem Hintergrund kann man noch nachvollziehen, dass gesagt wird, okay, dann können die Wahlhelfer nicht folgen. Für den jetzigen Parteitag ähm, planen wir das in der Wahlleitung aber anders. Wir wollen das System von Halle übernehmen. Das heißt, es wird in der Halle diese Urnen an den Tischen geben. Das heißt, es gibt deutlich mehr Urnen. Die einzelnen Leute an den Uhren haben daher deutlich weniger zu tun und die Auszählung geht entsprechend schneller. Und sie sind die ganze Zeit in der Halle. Das heißt, es ist kein Wahlhelfer außerhalb der Halle, um irgendwas zu verpassen. Man kriegt grob immer noch alles mit und wenn was ganz Wichtiges, kann man auch mal kurz unterbrechen.
1: Okay, danke für die Äußerung. Hat noch jemand Redebedarf zu dem Antrag?
0: Nee, dadurch, dass sie, übrigens ja gerade sagte, wegen äh, den anderen Wahlsystemen, den Uhren, Uhren in der Halle, äh, hat sich nicht meine gesamte Gegenrede erledigt. Ja, prima.
1: Manchmal gibt es auch einen Wortbeitrag, der sagt, ich habe keinen Wortbeitrag. Warum nicht? Äh, schreiten wir also zur Abstimmung. Ähm, zu Ticket Nummer 118281. Wir beginnen mit der Steffi. Dagegen. Der Stahlrabe. Dagegen. Die Sasa. Dagegen. Frau Maja? Auch dagegen. Daniel. Zahn. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Damit ist der Antrag einstimmig abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Antrag von Stahlrabe. Ticket Nummer 118289, 289. Antragsreihenfolge auf dem LPT 14.2. Bitte, lieber Stahlrabe.
3: Ja, ein paar Leute haben es wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass ich da so ein paar komische Anträge gestellt habe. Ähm, ich habe auch verblockt, warum ich das getan habe. Es ist auf Twitter auch so ein bisschen diskutiert worden schon. Ähm, wer das noch nicht gemacht hat, der möge mal bitte ins Antragsportal reinschauen. Es sind Anträge, die zur innerparteilichen Positionierung dienen, von denen ich der Meinung bin, ähm, dass, dass die, zumindest die Diskussion darüber lange überfällig ist. Ähm, ob diese Positionierung jetzt wirklich ähm, zwingend gemacht werden muss, lasse ich mal dahingestellt. Aber zumindest diese Themen müssen endlich mal diskutiert werden, weil wir haben bisher kein Forum gehabt, wo wir das hätten machen können. Ähm, wäre das nicht zu einem ABPT gekommen, bin ich ganz sicher, wäre das auf dem auf dem regulären BPT gemacht worden Dazu ist es leider nicht gekommen. Es gab dann so ein bisschen eine innerparteiliche Positionierung über Köpfe, nämlich durch die Vorstandswahl Bufo. Ich möchte das ein bisschen pushen. Ich werde ähnliche Anträge oder das, was nachher sich aus der Diskussion oder aus der Erarbeitung ergibt, auch auf dem nächsten BPT stellen. Ich möchte auf jeden Fall diese Diskussion anstoßen. Ich erkläre die Anträge jetzt nicht im Einzelnen, außer es möchte jemand ausdrücklich. Jetzt ergibt sich das Problem, dass nach dem vorläufigen Stand zwei der Anträge als formal ungenügend eingestuft wurden. Und äh, dann stelle ich jetzt die Frage, äh, ob man das per Vorstandsbeschluss aufheben kann und will an dieser Stelle und ob man eben die TO entsprechend anpasst, dass diese Anträge auch hinreichend diskutiert werden. Und nochmal so als Begründung, ähm, das, die habe ich als, als sonstige Anträge eingestellt und sonstige Anträge landen immer ganz hinten auf der TO. Einfach, weil die Reihenfolge so ist. Erst kommen, äh, kommen Satzungsanträge, dann kommen Programmanträge, dann kommen Positionspapiere und das hat zur Folge dass sonstige Anträge äh, immer hinten runterfallen. Also beispielsweise der Quotenantrag, der eine Quotenantrag, den ich auch gestellt hatte, den gab es schon mal. Der ist auch aus Zeitgründen nicht ab, äh, abgestimmt worden und dann versickert sowas wieder. Finde ich sehr suboptimal.
1: So, darf ich anfangen? <lacht> 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 ich weiß nicht, ob wir vielleicht das Gleiche sagen wollen, aber
4: dann äh, du zuerst, dann ich, dann Wacko. Also das Klammer vorweg, sollten, sollte ich mich irgendwie falsch ausdrücken, das ist halt nichts Persönliches. Ich hatte mich im Vorfeld schon mal ein paar ein bisschen dazu geäußert. Die Frage ist jetzt, wo ich anfange. Ich habe, so erstmal zu, fangen wir mit der Begründung vielleicht zu den sonstigen Anträgen hinten an. Ich habe vor, bevor wir die Einladung zu dem LPT versendet haben, habe ich die vorläufige Tagesordnung an den Vorstand geschickt, in dem Sinne auch an dich. Dort hättest du auch schon widersprechen können, dass sonstige Anträge generell hinten landen. Zweitens äh, steht es jedem frei, jederzeit auch im Vorfeld eines LPTs eine alternative Antragsreihenfolge zu, äh, äh, zu entwickeln, die ins Wiki zu stellen oder und auf dem LPT vorzustellen. Dort könnte man auch den Blog sonstige Anträge komplett ganz nach vorne ziehen. So, Drittens finde ich es äh, scheiße gelinde gesagt, dass du Anträge, die du ein paar Stunden vor einer der Antragsfrist erst eingestellt hast, jetzt versuchst in dieser Vorstandssitzung exklusiv zu pushen. Weil das die Wichtigkeit anderer Anträge gegebenenfalls untergräbt und das finde ich ein bisschen, wie gesagt, halt, wie gesagt, scheiße. Ähm, der primäre Zweck dieses LPTs ist zunächst erstmal vor allem auch die Wahl eines neuen Vorstandes. Das kostet sehr viel Zeit. Deswegen finde ich es auch äh, unter dem Aspekt relativ unsinnig, erst schon mal jetzt zu sagen, wir ziehen andere Anträge an erster Stelle vor. Äh, ich glaube, das reicht erstmal. Danke,
1: Daniel. Ähm, was ich gerne dazu sagen würde, wir hatten diese Diskussion vor dem letzten LPT und ich glaube, es gibt diese Diskussion vor jedem LPT. Ähm, ich möchte das unterstützen, was Daniel Sann gerade gesagt hat. Du kannst ja einfach eine eigene TO einreichen. Dann wird abgestimmt vom Parteitag, welche TO gültig ist und welche wir nehmen. So, Die, die in der Einladung mit dabei war, oder die, die du vorschlägst. Ähm, wir als Landesvorstand reichen sowieso nur einen TO-Vorschlag ein, der nochmal abgestimmt werden muss. Das heißt, wir, wir können rein fachlich gar keine Anträge pushen, weil das die Versammlung entscheidet. Ähm, ich finde es zusätzlich kritisch, wenn wir als Vorstandsmitglieder eigene Anträge versuchen, über einen Vorstandsbeschluss nach vorne zu pushen. Das finde ich, oh, fällt mir schwer, da sachliche Worte für zu finden, aber ich finde es frech, sage ich mal so. Ähm, das nächste ist, wenn ein Antrag aus formellen Gründen abgelehnt wird, ähm, dann ist er aus formellen Gründen nicht gültig. Ähm, wir würden bei Anträgen von anderen das nicht nochmal ändern und noch einmal weniger bei uns selbst. Also das ist ja äh, jetzt unsere äh, unsere Beschlussmacht, in Anführungsstrichen, dafür auszunutzen, um Anträge von uns, die nicht formell in Ordnung sind, wieder aus der Schublade nach oben zu holen. Alter, da fällt mir nichts mehr zu ein. Vakuum.
11: Ja, also im Grunde habt ihr alles gesagt, aber auch nochmal Basis an Vorstand, das geht echt gar nicht. Okay, dann antworte ich da
3: jetzt noch, mal, noch einmal drauf. Ähm, ich muss da vehement widersprechen. Es ist Pflicht des Vorstandes, eine TO zu erarbeiten, ähm, die dem entspricht, was der Wichtigkeit entspricht, was der... Ähm, was der Priorisierung entspricht, was auf einem Parteitag zu geschehen hat. Dass wir das als in der Piratenpartei nie so gemacht haben, das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, aber dass wir als TO-Vorschlag den ersten Satzungsfu vorher abstimmen, bevor wir politische Positionen beziehen, finde ich ein Unding. Ähm, das mag die Satzung so nicht hergeben. Also die Satzung regelt das überhaupt nicht. Aber auch das Parteiengesetz regelt das nicht. Wenn du ähm, wenn du dich im Vereinsrecht umtust, ist es sehr wohl Aufgabe des Vorstands, die TU zu erarbeiten und zu verkünden. Also das ist Unfug, was ihr da sagt. Das Zweite, natürlich werde ich das tun, wenn ähm, wenn ihr das jetzt so scheiße findet, dann brauchen wir, brauchen wir da ja nicht zuzustimmen, dann dann stimmt ihr da halt gegen. Ähm, dann werde ich natürlich eine alternative TU erarbeiten und werde die auch zur Abstimmung stellen. Ähm, eigentlich wollte ich, wollte ich dieses Thema hier jetzt nicht diskutieren, aber da ihr das so sagt, ähm, einen Antrag aus formalen Gründen abzulehnen, mit der Begründung, die da drin steht, ohne dem Antragsteller die Möglichkeit zu geben, da Widerspruch einzulegen oder das zu diskutieren, äh, das geht gar nicht. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein Basismitglied ist oder ein Vorstandsmitglied, ähm, denn die Begründung dafür, die ist, sage ich mal, zumindest diskussionswürdig. Das Problem, was ich da dran habe, ihr habt es in meiner Mail schon gelesen, auf dem letzten LPT habe ich einen Antrag eingestellt, der, aus, der mit genau der gleich umgekehrten Begründung abgelehnt wurde, dass er nach innen wirkt und keine politische Position darstellt. Und daraufhin habe ich mir viele Gedanken gemacht, habe diese, diese, diese Anträge, die jetzt nach innen wirken, als, als sonstige Anträge eingestellt. Und jetzt werden sie mit genau dem umgekehrten Argument wieder abgelehnt. Sie hätten politische Außenwirkungen und hätten als Positionspapier eingestellt werden müssen. Das finde ich absolut unsinnig. Da hast ähm, du recht. Ja, ähm, abgesehen davon kenne ich keine Satzungsklausel, die verbietet, zu sagen, lieber Antragsteller, du hast deinen Antrag falsch einsortiert. Wir stimmen das jetzt nicht als X00 ab, sondern als PP. Kann man machen. Man muss die nicht einfach formal ungenügend ablehnen.
4: Okay, sollen wir es jetzt echt komplett in die Vorstand ziehen? War
3: nicht den meine... letzten Punkt,
4: Den letzten Punkt finde ich interessant. So also also erstmal der Antrag. nee, ich muss ja machen, weil ich habe ja, ich habe ja den letzten LPTs die Antragskommission gemacht, unter anderem mit einem anderen Basismitglied, was jetzt auch die Antragskommission ist. Und wir sprechen uns da halt auch immer vorher ab, bevor wir sowas tun. Es Ist jetzt nicht so, dass das irgendjemand allein entscheiden würde. So die Ablehnung zum letzten LPT habe ich übrigens auch äh, oder wurde vorher auch dem ganzen Vorstand verkündet. Äh, der Vorstand, zumindest die Leute, die sich dazu geäußert haben, haben dem Ganzen auch zugestimmt soweit. Es ist also äh, so, der 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 andere Punkt ist halt, wir haben, reden da auch im Vorfeld drüber mit Leuten, wenn die Anträge halt eher als einen Tag reinkommen. Wir hatten auch, wir haben auch schon mal Anträge wurden auch schon mal geändert, weil wir Leute vorher darauf Aufmerksam gemacht haben, hey, das ist das ist in der Form scheiße. Wenn die halt einen Tag zu Tag ein paar Stunden vorher halt es reinkommen, was soll man denn da machen? So, ich finde das, weiß ich nicht.
3: Entschuldigung, aber irgendwofür gibt es doch die Antragsfrist. Wenn du sagst, äh, stell die Anträge nicht kurz vor, der An vor Antragsschluss ein, wofür gibt dann die Antragsfrist? Natürlich kann ich jederzeit Anträge einstellen, solange die Antragsfrist nicht abgelaufen ist. Und natürlich müssen die Anträge in gleicher Weise behandelt werden wie alle ant anderen Anträge auch. Also das Argument verstehe ich überhaupt nicht.
6: Also ich möchte gerade noch mal zwei Sachen ähm, sagen. Ähm, du sagtest ja, dass ähm, das in anderen Parteien ganz üblich ist, dass da der Vorstand halt über die TU entscheidet und äh, die halt darüber entscheiden, was aus deren Sicht an äh, erster Priorität ist und was nicht an erster P äh, Prior ist. Ähm, das hing für mich ein bisschen. Also ich bin in dieser Partei, um Politik auch anders zu machen und ich möchte eben keine Vorstände haben, die äh, darüber bestimmen, sondern finde da die Regelung schon ganz gut, dass äh, wir wohl einen Vorschlag einreichen, aber äh, eben nicht nicht darüber bestimmen, was dann konkret auf dem LPT stattfindet, sondern das dann immer noch der Basis überlassen, beziehungsweise halt den Anwesenden auf dem LPT.
4: Also, ich, bevor ich weiter muss, eine Sache muss sagen, ist, äh, die Anträge, der jetzt abgelehnt ist, das ist nicht äh, sinngemäß, der, der beim letzten Mal an, äh, abgelehnt wurde, das ist ein anderer. Wir haben letzten Mal einen abgelehnt, der wieder um Positionierung wegen Rechts und sowas und Bündnisse und sowas geht. Wir haben jetzt einen abgelehnt, der, um, bei dem es um geschlechtsbezogene Quoten in der Partei gibt. Die anderen beiden haben wir auf unklar gesetzt von Seiten der Ankaufskommission aus mit dem Hinweis, dass wir uns nicht sicher sind und dass bitte die Versammlungsleitung entscheiden möge.
6: Ja, es wäre okay, total es cool, wenn ihr mich äh, ausreden lassen würdet.
4: Ja, Entschuldigung, ich wollte das nur vorher im Vorfeld klarstellen, bevor das so <lacht> ist. tut mir leid.
6: Okay, kein das ist das ab, bitte. Ich habe nämlich nur noch einen zweiten Punkt, den ich noch sagen wollte. Ich gebe dir an der Stelle recht, dass ich es auch unglücklich finde, dass als erste Satzungsänderungsanträge behandelt werden, bevor wir zur politischen Positionierung kommen. Aber das hat ja nicht wirklich in erster Linie was mit deinem Antrag zu tun, den ich halt so in der Form auch absolut äh, nicht gut finde und mich da dem nur anschließen kann, was äh, Jens und Daniel gesagt haben. Sondern äh, das sollte halt dann wirklich mal diskutiert werden, ob man da nicht äh, eine andere Reihenfolge ansetzt, ob man da regelmäßig wechselt oder sonst was. Aber das ist für mich eine andere Diskussion als der Antrag.
3: Ja, also Sasa, ähm, nur weil du den Antrag nicht gut findest, äh, hat das doch nichts damit zu tun, ob wir jetzt darüber entscheiden, wann er, an, wann er drankommt und oder ob er abgelehnt wird. Und im Übrigen ähm, zu, der, zu, zu dem einen Antrag, mir ist genau das aufgefallen, was der Daniel gesagt hat. Ist das jetzt ein Antrag mit politischer Außenwirkung, ja oder nein? Das war nur ein Antrag. Diese Anträge waren alle als Positionspapiere konzipiert. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, hm. Das kann man so oder so interpretieren. Und dann habe ich den Antrag zweimal gestellt. Einmal für Quoten nach draußen und einmal für Quoten nach drinnen. Und Quoten innerhalb der Partei ist eindeutig ein sonstiger Antrag mit, in, mit innerparteilicher äh, mit innerparteilichen Auswirkungen. Und der andere Quotenantrag, der PP, der geht nach draußen ähm, also auch diese Argumentation kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber jetzt eine andere Frage. Du hast gesagt, ähm, die, du lässt die Versammlungsleitung darüber entscheiden, ähm, ob dieser eine Antrag zugelassen wird oder nicht. Die Versammlung ähm,
6: über die Droh, so wie es bislang immer war.
3: Meine Frage wäre jetzt, kann die Versammlung darüber entscheiden, ob ein Antrag zur Abstimmung zugelassen wird, ja oder nein?
4: Natürlich kann ich, sie das letztendlich. Außen war nicht ich das, gesagt, das war die Antragskommission, die ich zusammen, äh znamen, ich weiß ja eh da mit dem EGAL war, mache. Und ja, schon. jemand Unklar war, ja, bitte, machen.
1: Weil wir haben Wortmeldungen und wir machen jetzt mal in der Reihenfolge der Wortmeldungen weiter. Die Reihenfolge ist Solsken, Jero und dann Frau Maier, außer du möchtest zuerst, weil Vorstandsmitglieder äh, zuerst reden dürfen, aber das war die Reihenfolge wie die Wortmeldung machen. Ja, so ich habe nur
5: so eine ganz kleine Anmerkung, weil ich glaube, Daniel hat das gerade falsch verstanden. Ich habe das so verstanden, dass Sasa den Antrag von Daniel jetzt in der Sitzung nicht gut findet und nicht den Antrag inhaltlich.
6: Ah, okay. Ja, genau.
5: <lacht> so, jetzt haut rein. du bitte. Okay. Ich möchte
9: inhaltlich zu dem Antrag gar nichts sagen weil das, ja, weiß ich auch nicht, ob der hier gestellt werden musste. Ich verweise an der Stelle nur mal auf Paragraph 9b der Bundessatzung, wo nämlich drin steht, dass der Vorstand spätestens mindestens sechs Wochen vorher einlädt. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläufige Tagesordnung und der Angabe bla bla, bla. Äh, Solange das in unserer Landessatzung nicht geregelt wird, würde ich mal äh, dafür plädieren oder es so verstehen, dass das dann auch runtergebrochen wird oder werden kann auf die äh, Landessatzung. Das heißt, auch hier macht der Vorstand das so, dass er auch unter anderem die TU vorher bestimmt. Es steht natürlich anderen Mitgliedern frei, einen alternativen TU-Vorschlag äh, einzubringen. So ist mein Verständnis, wie es auch schon immer war. Und dann entscheiden wir, werden diese TU-Vorschläge vorgestellt auf dem Parteitag und ob du jetzt im Vorstand bist, Steuerhabe oder nicht, ist an der Stelle egal. Du bist Mitglied, du hast das Recht, eine alternative TO vorzulegen. Das kannst du gerne tun. Du kannst das ja auch begründen, warum du das so machst. Und an der Stelle ist das dann auch eigentlich alles obsolet, glaube ich.
3: Nee, ist es nicht. Die Frage, die, die Frage ist ja, darf auf dieser alternativen TO ein Antrag mit aufgeführt werden, der von der Antragskommission im Vorfeld für formal unzulässig erachtet wurde.
9: Dann reichen als sonstigen Antrag nochmal ein, weiß ich, weil du es eben so, wie du begründet hast, Partei und nicht politisch und ja, dann soll die Versammlung darüber befinden, ob sie das in Ordnung findet oder nicht.
1: So, ähm, eine Sache möchte ich noch korrigieren. Der äh, Vorstand bestimmt nicht, sondern äh, bestimmt mhm. nicht eine Tagesordnung, sondern er macht eine vorläufige Tagesordnung, die er vorschlägt. Mhm.
7: Das ist
1: nur ein Vorschlag. Äh, Gero.
0: Ja, genau um dieses TO-Vorschlagen geht's. Ich spiele mal kaputte Schallplatte äh, und mache das gleiche wie Solskin, Ich lese nämlich auch Satzungen vor. In dem Fall aus § 6b der NRW-Satzung. Der Landesvorstand vertritt den Landesverband Nordrhein-Westfalen nach innen und außen. Wenn irgendwer in diesem Landesverband also die entsprechende Kompetenz hat, einen TO-Vorschlag zu machen, seid ihr das. Wenn irgendjemand die Kompetenz hat da in diesem Vorschlag was rauf oder runter zu schieben nach Gutdünken, dann seid ihr das, dafür seid ihr gewählt. Handelt entsprechend und wenn Sasa andere Politik machen möchte, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber dann empfehle ich ihr, einen entsprechenden Antrag zu stellen, dass wir die Satzung dahingehend ändern.
6: Nochmal, es geht da um einen Vorschlag. Mir ging es darum, dass wir nicht dazu hinkommen, dass Vorstände einfach beschließen, wie die Tagesordnung auf einem LPT auszusehen hat. Es geht um nichts anderes. Ein Vorschlag ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
9: Sasa, es ist immer ein Vorschlag, weil das immer der Parteitag ist. Ja, ja, das sage
6: ist... ich doch gerade die ganze Zeit. Mein Gott.
1: Gibt es noch Redebedarf zu dem Antrag vom Starrheim? Ja. Ja, du darfst sowieso als Antragsteller und noch mal.
3: Das Ziel, was ich eigentlich hatte, ist ja schon erreicht, Diskussion und Meinungsbildung. Ich ziehe den Antrag hiermit zurück und dann brauchen wir auch nicht darüber abzustimmen. Ich werde eine alternative TO erstellen. Da sind dann auch die formal unzulässigen Anträge mit drauf und dann soll die Versammlung darüber entscheiden, ob sie ob sie überhaupt darüber abstimmen möchte, wenn ja, wann, wie, was. Ich meine, der Landesparteitag ist das höchste Organ in NRW und dann belassen wir es dabei.
1: Da sind wir uns sogar alle einig. Prima. Wir kommen zum nächsten Antrag. Ähm, Überprüfung des Konzeptes der Satellitengeschäftsstellen. Stahlrabe.
3: Ja, ähm...
1: Was passiert gerade mit deinem Mikro?
3: Ja, ich wackel rum. Ähm, es gibt seit mehreren Monaten eigentlich eine geltende Beschlusslage, dass Zusatzkosten von Landesgeschäftsstellen, nein, von dezentralen Landesgeschäftsstellen, also von den Satelliten nicht mehr übernommen werden. Das wird aus Gründen derzeit nicht umgesetzt. Das hat an gewissen Stellen zu Unmut geführt. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert. Und habe mich gefragt, wie kam denn das äh, Konzept der Satellitengeschäftsstellen überhaupt zustande? Wie war das geplant? Wie war, ähm, wie war der weitere Verlauf? Und interessanterweise bin ich da ähm, auf einen Mitschnitt gestoßen, den hat mir der Sokratos hier reingepostet, von dem entsprechenden Landesparteitag, wo es die Diskussion gab, das sind fast 25 Minuten, wo auch von einer Evaluierung die Rede ist, von, von fehlenden Konzepten, von Scheitern des Konzeptes äh, Satellitengeschäftsstellen, kurz und gut. Ich würde das gerne überprüfen. Ich will jetzt hier keinen Beschluss erwirken, dass wir die platt machen. Ich möchte aber einen Beschluss haben, dass wir das zumindest mal kritisch betrachten und dieses Konzept, falls es da überhaupt so eine Art Konzept gab, mal überdenken und uns überlegen, wie wollen wir das in Zukunft regeln. Denn wenn wir ähm, Kommt der Stahlrabe nur bei mir abgehackt an oder bei allen anderen auch? Nö, bei mir geht's.
2: Ich höre dann auch super.
1: Hallo? Hallo?
2: Jens, hörst du uns?
1: Alles gut.
6: Kannst du uns hören, Jens? Hm. Scheinbar nicht. Test, Test? Wir hören dich, hörst du uns?
1: Ah, jetzt höre ich euch wieder, prima.
2: Wir haben dich die ganze Zeit gehört.
1: Ich bin wieder da.
3: Hurra! Ja, okay. Also, also, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Fristen gibt. Ich weiß nicht, welche Beschlüsse es gibt. Die, dieses Satellitenkonzept war ein Vorstandsbeschluss ähm, des Vorstands, der vor euch da war. Ähm, es hieß immer, also sagen wir mal so, auf dem LPT 13.2 wurde darüber gesprochen, dass die Satelliten noch bis zur Kommunalwahl und etwas darüber hinaus betrieben werden. Dann hieß es mal, die werden noch bis Jahresende bet betrieben, also diesen Jahres. Wenn wir die wirklich einstampfen wollen oder zumindest vertraglich umstellen wollen, dann wird es jetzt höchste Zeit. Dann müssen wir uns mal darum kümmern, wer hält welche Verträge, was für einen Nutzen bringen die überhaupt, was für eine Bedeutung haben sie landesweit. Kann man die nicht vielleicht überführen, besser in äh, Fraktionsbüros, was, so wie ich das daraus gehört habe, bevor ich Vorstand war, sowieso geplant war. Jo, ähm, diskutiert doch mal eben.
6: Ah. Ähm, ja, also wir hatten das bereits ähm, schon mehrfach in der Sitzung und ähm, da wollte sich der Christian ja drum kümmern und hatte zwischendurch auch schon äh, so Zwischenergebnisse gebracht.
3: Nee. Der Christian wollte sich nur darum kümmern, den Beschluss umzusetzen, dass die Zusatzkosten, also nicht die Nebenkosten, sondern die Zusatzkosten wie Internetstrom, GEZ und was da sonst noch so anfällt, dass das übertragen wird auf die KVs und die VKVs. Nee, nee, wir nicht hatten davor richtig. auch
6: schon äh, auch schon einen Antrag, wo es um die Evaluation der Satelliten geht und so weiter, also wir hatten darüber schon sehr ausführlich mal gesprochen. Er hat ja du auch wollte
1: es wollte auch drum kümmern, Sasa.
6: Nein, der ich bin Christian seit Anfang hat von meiner Amtszeit raus.
2: Ja, der Christian hat das Konzept von SASA übernommen. Er wollte sich darum kümmern, wie ähm, das überhaupt in den Satelliten läuft, ob die ordentlich arbeiten, ob das alles Sinn macht, etc. etc. und wie da die Übernahmen äh, möglich sind, ist aber ähm, bis dato nicht so ganz passiert.
8: Ich hätte da nämlich auch mal genau diese Frage. Es gibt da... Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich reden darf. Ich ja, hatte das mach, mach äh, ne, am 10.07. da beschlossen. Da ging's, es... Äh, der T Antrag war vom x -Pack. Der Titel war Einstellung aller Zahlen bezüglich Nebenkostensatelliten und Kündigung aller Verträge. Das heißt wohl auch Mietverträge. Und habt ihr im Protokoll als letztes drinstehen, Christian will die KVs anschreiben und die KV-Beschlüsse zur internen Verrechnung bis Ende nächster Woche einzuholen. Das war am 10. Juni. Jetzt haben wir sechs Wochen später. Und ich würde echt mal gerne wissen, wie da der Stand der Dinge ist. Noch dazu, wo der Stahlrabe eben gesagt hätte, hatte, dass die Einstellung der Zahlungen oder so aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt wird. Das finde ich jetzt irgendwie komisch. Was für Gründe gibt es da? Warum passiert da nichts? Wenn ihr gute Gründe habt, warum sagt ihr die nicht?
2: Also bis dato habe ich da noch kein Feedback bekommen, dass ich da in irgendeiner Weise gekümmert wurde. Ja, das ist einfach ähm, der Status. Ich habe von Christian nichts gehört. Wir können jetzt sagen, aufgrund des Beschlusses stellen wir jetzt einfach so ein, aber damit äh, tritt man mal wieder den KVs äh, vor und den äh, Satelliten vor Schienbein, die nichts dafür können, dass äh, offensichtlich eine Aufgabe nicht ausgeführt wird. Warum, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht mitbekommen.
1: Magst du dich denn, da es um Finanzkram geht, äh, mal mit dem Christian kurz schließen?
2: Da habe ich im Moment keine Zeit für. Ich habe am Samstag Kassenprüfung.
1: Ähm Wer mag das übernehmen?
3: Stahlrabe, magst du das machen? Naja, ich habe ja äh, diesen Antrag jetzt gestellt. Ähm, ich würde gerne mal zumindest den Kontakt aufbauen, wenn ich denn einen hätte. Also das, das kommt in dieser... Ähm Daniel, es geht jetzt nur darum, mit Christian darüber
2: zu sprechen, wie das jetzt mit den Zahlungen für die Nebenkosten aussieht. Achso. Ob wir die jetzt einstellen können oder nicht.
1: Darum geht es jetzt gerade ja. Der
2: Christian wollte sich äh, laut Beschluss im äh, Anfang Juli darum kümmern, hat gesagt, er meldet sich nächste Woche und er hat sich nicht gemeldet und wir müssen jetzt langsam mal die Zahlung einstellen. Beziehungsweise wollten wir ja auch ähm, alles, was bisher zu viel gezahlt wurde, dann entsprechend äh, bei den KVs und VKVs äh, verrechnen.
3: Ja, ja, aber was erwartet ihr jetzt von mir? Ähm, der Christian war in der letzten law sitzung da und hat gesagt, er hat zwei, zwei Leute versucht anzurufen und nicht erreicht. Ähm, was, was soll ich denn da noch machen? Entweder ich rufe die selber an oder äh, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also nochmal Christian fragen und wenn das kein Ergebnis bringt, selber nachhaken.
2: Also Christian hat vor sechs Wochen die Aufgabe übernommen. Bisher haben wir kein Ergebnis. Wenn der Stahlrabe das übernehmen möchte, welchen sehr zu Dank verpflichtet. Gibt ich auch. Ähm, und äh, damit wir da endlich mal agieren können.
3: So, jetzt kommt jetzt kommt ihr aber ins Spiel, weil ich brauche dann Informationen, denn das kommt in dieser in diesem Mitschnitt auch sehr schön raus. Ähm, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wo die Dinger sind. Ich auch nicht. Also ich weiß die Stadt, aber ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wer dafür die zuständig ist. Die Infos hat der
7: Christian
2: alle. Der hat auch die Ansprechpartner. Ich denke, hoffe, dass er dir die zumindest geben kann.
3: Da solltest du ihm vielleicht mal auf die Füße treten. Gibt es da vielleicht irgendwie ein Pad für oder eine Liste oder irgendwie so?
2: Ja, der Christian hat Sasa, Du hast da bestimmt auch noch die Pad-Zugänge,
6: die Links dazu. Oh boah, ey, da müsste ich echt wühlen, keine Ahnung. Also ich habe das alles, das ist jetzt anderthalb Jahre her, ich habe das alles komplett Christian übergeben. Es gibt eine Mailingliste, es gab diverse, diverse Dokumente dazu, Listen, Tabellen, das hat alles Christian bzw. Bertram, der damals sehr aktiv in dem Projekt war. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, aber ansonsten hat, wie gesagt, Christian das komplett übernommen.
2: Versuche erstmal aus dem Christian was rauszuquetschen. Ähm, wenn du das bis Samstag, also nach der Kassenprüfung, hätte ich dann da zumindest Kontaktdaten, kann ich dir dann geben. Mal schauen, dass wir da ein paar Leute ähm, dann heranschaffen.
6: Ja, ich versuche das mal. Also, wie gesagt, von der aus Aachen, der war da ähm, zu Beginn, als ich noch gar nicht im LAFO war, da sehr aktiv mit in der Projektgruppe. Der wer? Bertram aus Aachen.
3: Ach, Bertram, ja, alles klar.
8: Ja, jetzt keiner was sagt, greife ich nochmal das Wort, das schneide es mir ab. Ja,
1: kannst du, kannst du sehr gerne, ja.
8: Ich habe gerade einen kleinen Hals, ich weiß, Vertragsmanagement ist, mal positiv formuliert, nicht die Stärke dieses Landesvorstands, aber, wenn es jetzt hier um so Nebenkosten geht und der Stahlraber aufgelistet, Strom, Internet, GEZ, was weiß ich, Abwasser, ich weiß es nicht, Mietverträge kommen auch noch dazu, ähm, und ihr sagt, ja, ich glaube, das weiß alles irgendwo der Christian und ähm, Pets und so habe ich alles vergessen. Es müssen doch irgendwo diese ganzen Verträge liegen in irgendwelchen Scans. Ähm, da muss doch auch mehr als eine Person darauf zugreifen können. Bitte sagt mir, dass das in irgendeinem Folder auf irgendeinem Server steht, wo ihr alle Zugriff drauf habt. Weil sonst habe ich das Gefühl, ihr lasst den Stahlrahmen voll an der langen Leine verhungern. Wie soll der denn da überhaupt sich kümmern? Äh, außer, Nein. dass er die KV-Vorstände irgendwie also ansprechen kann, Sie die dann wieder fragen, Moment bitte. Ja, und wie viel Geld geht's denn überhaupt? Was müssen wir denn für interne Anträge machen? Und dann steht er dazu mit den Achseln und sagt, keine Ahnung, wie viel ihr an Strom bezahlt und wie viel wir für euch an Strom bezahlen, Internet, GZ, Sonstiges oder wie hoch die Miete ist, kann ich euch gar nicht sagen, weil ich ja überhaupt gar nicht die Verträge habe. Ihr dreht euch da im Kreis.
7: Ich weiß nicht, wie viele Wochen das noch dauert. Schlumpf,
2: wir haben ähm, zu Internet und Strom natürlich die Verträge, das sind ja auch jetzt ähm, überschaubar geringe, äh, Anzahlen, Da haben wir nicht so viele, die da ähm, von uns ähm, subventioniert werden in der Art. Da muss der Starrabe nicht am langen Arm verhungern. Da kann er mich ganz schnell fragen. Die Zahlen dazu kann ich ihm geben, sofern der ähm, Christian ihm da nicht aushelfen kann, der das eigentlich auch so haben sollte. Die Unterlagen liegen alle in Ordnung. Also das ist alles safe. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
8: Ja, klar. Ich, ich glaube, die würden auch Ich rede ja davon, dass die zugänglich für alle sind. Von mir aus nur für den Landesvorstand, aber doch für alle irgendwie da.
6: Und ich ja, glaube, das sollte in der Tat noch...
2: alles mal so sein.
6: <lacht> da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, wir würden gerade auch deutlich mehr Informationen kriegen, wenn Christian hier wäre. Christian ist aber nicht da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da noch besser auf dem Laufenden ist und mit den Pads beziehungsweise Listen nicht auf dem Schirm haben. Sorry, aber das war vor meiner Vorstandszeit. Und ich habe da nicht alles, was ich komplett in dieser Partei mache, sortiert. Also das, wenn ich das übergebe, dann übergebe ich etwas und gehe davon aus, dass es dann da weiterläuft. Ja, ich rufe ihn an.
3: Das, ich sehe halt nur das Problem, das sieht man ja jetzt schon, Christian ist sehr eingespannt, auch mit der Ratsarbeit und so, ähm, deshalb versuche ich das auch noch hier in der letzten lavo sitzung vor dem Wechsel an mich zu ziehen, also einfach mal in der, in der Annahme, dass man mich vielleicht wieder wählt das nächste Mal, wenn nicht, muss ich es auch wieder übergeben, aber ähm, äh, dann kümmere ich mich drum, ich werde mit ihm telefonieren, ich äh, trete in ihn, mit ihm in Kontakt.
1: Du trittst ihm in den Kontakt. Das fand ich jetzt ein sehr schönes freutsches Holpern. Ähm, ja klar, wenn du dich darum kümmern willst, Alter, vielen Dank. Das ist überfällig,
5: dass das jemand macht.
2: Abschließend möchte ich vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen. Ähm, zu diesem ganzen Vertragsmanagement, das kann man auch dem nächsten Vorstand auch nur wärmstens ans Herz legen, was denn auch immer alles äh, werden wird. Wir haben da so ein Ding, das heißt Bunker. Das haben wir irgendwann mal angedacht, dass alle Vorstände dazu Zugang bekommen sollten. Das ist nicht im optimalsten Schuss, aber da kann man tatsächlich Dokumente ablegen. Und wenn man dann ordentlichen Ordner benennt, wo Verträge sich befinden, könnte man die tatsächlich auch finden. Wir haben es in der Tat nicht geschafft, in zwei Amtszeiten nicht, egal wer damit beauftragt wurde, dass die Dinge... Ähm, dort abgelegt worden. Ja, Maya hat keinen Zugang. Ich weiß, dass auch diverse andere keinen Zugang bekommen haben, weil es nicht äh, verlangt oder äh, auch nicht äh, ja, dran geblieben sind, wie dem auch sei, hat sich da nie irgendwer drum gekümmert. Ähm, Ordner sind natürlich, ähm, Verträge sind nicht bei irgendwem in irgendeinem Ordner, sondern bei mir als Schatzmaßin schon an einem ziemlich guten Punkt untergebracht, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz, äh, wenn ich ausfalle, kann da keiner reingucken, es sei denn, ihr kommt bei mir vorbei. Und wir haben ja andere technische Möglichkeiten. Das sollte für die Zukunft viel, viel besser werden, weil das kann nicht sein, dass das auch alles in der Schatzmeisterei oder an mir hängt.
3: Danke dafür. Also da muss ich dir ja jetzt mal tatsächlich Recht geben, dass das nur ausschließlich in der Schatzmeisterei des Vertragsmanagements liegt. Das müssen wir irgendwie ändern, denn ähm, dir kann ja auch mal was zustoßen. Du äh, Wanderst aus oder so und ja.
2: Ich drehe durch und verbrenne morgen alle Ordner. Ähm, ja, auch das ist möglich. Wir sollten darüber nachdenken, das vielleicht in der RGS zu lagern ähm, von vielleicht ähm, unserer netten Verwaltungsangestellten, die das bestimmt sehr gut machen würde, einmal einscannen lassen und ähm, irgendwo im RT oder am Bunker unterbringen und dann haben wir es vielleicht irgendwann mal ordentlich aufgelistet. Das wäre so mein Vorschlag. Ich hatte das vor langer Zeit schon mal in Auftrag gegeben, ist es ist aber nie dazu gekommen. Warum auch immer.
1: Brauchen wir da überhaupt einen Beschluss zu, dass du dich darum kümmerst? Das ist, kümmere nee, ich dich. mach das jetzt einfach. Also, Da, da müssen wir da
3: jetzt nicht beschließen. Nee, ich mach ja. das jetzt einfach, aber ich wollte okay, die Diskussion, super. ich wollte eure euer Feedback dazu haben.
2: Sehr gut, habe ich danke dir für die Diskussion. Und wie gesagt, alles, was nach der Kassenprüfung liegt, kriegst du von mir alles, was du brauchst. Hört sich gut an
1: du Wir sind mit den normalen Anträgen durch an dieser Stelle und kommen zur Verlesung der Umlaufbeschlüsse. Ähm, Ticket Nummer. Ach so, Moment. Ha, wir können ja nicht einfach nicht abstimmen. Ziehst du
3: den Antrag zurück, äh, wenn das formal erforderlich ist? Ja. Äh, müssen wir ihn abstimmen oder du ziehst zurück? Ich habe das jetzt
10: auf Behandelt gesetzt.
1: Äh, auch gut. Ja, passt schon. Gut, Verlesung der Umlaufbeschlüsse, Ticket Nummer 118070, VKV-Antrag Kreis Viersen, Porto für KMV-Einladung, 10 Euro sind genehmigt worden. Ticket Nummer 118254, Antrag auf Finanzierung des CSD in Dortmund äh, über eine Höhe von 400 Euro, sehe ich das richtig? Ja, Budget in Höhe von 400 Euro ist genehmigt worden. Ticket Nummer 118257, Pappenurnen für den LPT, wofür wir das brauchen, habt ihr ja eben gehört. Änderung im Wahlverfahren, damit es schneller geht. 52 Euro sind genehmigt worden. Ticket Nummer 118260, Stimmkarten für den LPT, die gedruckt werden mussten. 45 Euro sind genehmigt worden. Ähm, ein Reisekostenantrag, ach genau, das war ein, ein Sammelantrag, der gemacht worden ist, dass die Teamleiter ab jetzt melden, wer äh, Fahrtkosten berechtigt ist für den LPT. Also die Teamleiter auf den unterschiedlichen Positionen ist einstimmig angenommen worden. Ähm, dann der Beschluss für die neue Landesgeschäftsstelle, die wir dank der hartnäckigen Arbeit von Daniel äh, dem Stahlraben himself endlich gefunden haben, eine wundervolle Immobilie auf der Akademiestraße 3, direkt in der Altstadt von Düsseldorf. Super geiles Teil, wir freuen uns da richtig drauf und haben das beschlossen, dass wir das machen. Dann ähm, gibt es einen Antrag auf Bestellung von Namensschildern für den LPT. Ticket Nummer 118335 ähm, ist genehmigt worden, insgesamt 88,54 Euro. Dann Ticket Nummer 118255 Stimmblöcke für den LPT. Ähm, ein Betrag von 60 Euro ist genehmigt worden. Ähm, Ticket Nummer 118667. Da ging es um ähm, Teilnahme am, Bürger, am Seminar Bürgerbeteiligung in Lockum. Ähm, der Antrag ist ebenfalls angenommen worden und damit sind wir durch die äh, Umlaufbeschlüsse durch. Wir haben noch die sonstigen Anträge und beginnen mit einem Antrag von Stahlrat.
3: Äh, ich muss eben scrollen.
1: Sprechstunde Brandenburg Hilfe plakatieren. Ach
3: so, das ist in dem Sinne kein Antrag, sondern das habe ich hier mal reingezogen. Ähm, uns einfach hier nochmal an, äh, an prominenter Stelle zu verkünden. Meier hat es auch schon auf die NRW-Info geschickt oder auf die NRW, ich weiß gar nicht, oder auf beide. Ähm, Brandenburg bittet dringend um Hilfe beim Plakatieren und äh, bittet darum, dass wir das in die LVs tragen. Also wir als Ansprechpartner. Äh, das mache ich hiermit. Sollte jemand von euch, der hier gerade anwesend ist, gerade Lust haben und Zeit und Urlaub und das schöne Brandenburg besichtigen wollen, kann er sich ein paar Plakate unter den Arm klemmen, dahin hinfahren. Hilfe ist äh, sehr willkommen.
1: Die Maya hat gerade Info geschrieben. Ist das eine Wortmeldung?
5: Nee, das war nur... Äh das war nur, ich habe es auf die Infoliste geschickt. Ich poste gerade nochmal in das Pad auch die äh, Twitter-Namen von den beiden. Ich habe tatsächlich jetzt keine äh, anderen Ansprechmöglichkeiten oder Kontaktadressen äh, oder so. Aber äh, genau, das jedenfalls...
10: Ja, Moment. Okay. Genau,
5: doch. Äh, aber äh, ja, wo man das bei denen äh, dann... Äh, Ah, mein Faden ist weg. Verdammt. Ich wollte auch sagen, ganze Sätze, ja.
1: Subjekt, Prädikat, Objekt.
5: Das ist zu schwer.
1: <lacht> also Nein. du hast das Ganze schon mal über die NRW-Info geschickt und postest zwei Twitter-Namen ins Pet rein, wo man ja. sehen kann, wie man kontaktieren kann. Habe ich das ungefähr zusammen? Ja, das
5: hast du schön übersetzt, genau. Ja, Super, genau, so danke
1: schön. Wir kommen Herr zum Gott. nächsten. Ähm, wir hatten das Barcamp der SG-Gestaltung, das diesmal in NRW stattgefunden hat und laut den Leuten von der SG-Gestaltung sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, ist jemand von der SG-Gestaltung hier, der kurz was berichten möchte? Der Artgerecht ist da. Hau rein! Ehe der Artgerecht, irgendwas sagt, herzlichen Glückwunsch, lieber Artgerecht, zu deinem heutigen Geburtstag.
5: Bäm! Oh,
6: herzlichen Glückwunsch! Können wir singen? Nein.
12: Wir können Nein. das Nein. nicht. Und wir sollten auch nicht bin ich euch unendlich dankbar für. Erzähl. Ja, kurzer Bericht. Ähm, Protokoll wird noch geschrieben. Es war sehr kläglich besucht insgesamt, dafür, dass wir bundesweit eingeladen hatten. Außer NRW waren lediglich anwesend Hamburg und Hessen. Vertreten durch den Boris Obiski und den Michamo. Ähm, wir hätten gehofft, dass da auch der ein oder andere aufploppt, der ja, auf Bundesebene da ein bisschen mehr zu sagen hat. Das ist aber aus diversen Gründen nicht erfolgt. Wie auch immer, wir haben ein paar Konzepte durchgesprochen. Wir haben natürlich ein bisschen mal Revue passieren lassen, wie so die letzten Wahlkämpfe gekommen ähm, angekommen sind, ähm, wie das lief mit Vorlagenerstellung und, 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 und. Und natürlich auch, wie die zukünftige Struktur aussehen wird, der SG-Gestaltung, weil wir einfach personell Fürchterlich weggebrochen sind in den letzten Monaten. Also gefühlt würde ich sagen, hat sich der Bestand der Gestalter um zwei Drittel verringert und das nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland. Wir werden uns weiter professionalisieren, das war unser Anliegen und wir haben vorgestellt das Konzept, wie wir es für NRW andenken, was die kreativen NRW aus dem Boden gestampft haben, nämlich dass wir einen Verein gründen werden, wo wir auch Leute mit reinnehmen, die uns unterstützen, die jetzt nicht unbedingt Pixelschubser sind oder Vektor Vektorbändiger und dieses Konzept wurde sehr gut aufgenommen und man wird das jetzt wohl auch versuchen auf Bundesebene so fortzuführen. Gründung dieses Vereins wird am ersten Tag des Landesparteitages stattfinden. Das ist nur der Grobabriss, äh, wenn ihr gezielt Fragen habt, bitte immer her.
1: Erstmal einfach vielen Dank für die ständige Arbeit, die ihr da reinschubst. Danke, 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 danke. Die Solskin hat gerade eine
12: Frage geschrieben, warum eine Vereinswohnung? hat zwei Gründe. Es geht um die Außendarstellung und die Außenwirkung und wie man Aufträge annehmen kann. Hintergrund des Ganzen war der, dass wir vermehrt Anfragen von Fraktionen mittlerweile bekommen. Ich sitze jetzt gerade auch wieder an einem Logo dran. Ähm ob wir nicht Jobs für die übernehmen können, Flyer erstellen oder für irgendwelche Bürgerfeste Infomaterial machen oder Fraktionslogos, Briefpapier und so weiter und so fort. Und die SG Gestaltung hatte letztes Jahr im November auf dem Barcamp beschlossen, dass wir für Fraktionen keine unbezahlten Jobs mehr machen werden, denn die Fraktionen haben genau für so etwas Gelder auch zur Verfügung. Jetzt haben wir aber nicht die Möglichkeit, als SG ähm, überhaupt eine Rechnung zu stellen. Das dürfen wir auch gar nicht, das wollen wir auch gar nicht. Wir finden es aber auch genauso unfair, ähm, wenn wir jetzt für Fraktionen, die halt diese Gelder haben, dann auch noch die knappe Zeit, die wir sowieso noch haben, dann da auch keine Gelder für erwirtschaften sollen, für was auch immer. Ob es jetzt letztendlich dann auch in die Partei fließt oder auch dem einen oder anderen Gestalter mal zugutekommt, dass er für seine Arbeit entlohnt wird. Und da hat man gesagt, da muss man ein Rahmenkonstruktum rumschaffen. Eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, eine Firma, eine GbR, ähm, da stoßen wir aber auf folgendes Problem. Wir haben einige Designer, die für uns tätig sind, die schlicht und ergreifend nicht wollen, dass ihre Firmen mitbekommen, dass sie für die Piraten arbeiten. In dem Moment, wo Sie einen bezahlten Job aber für die Piraten machen würden, müssten Sie sich das genehmigen lassen von Ihrem Arbeitgeber. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Viele Arbeitgeber reagieren da sehr, sehr allergisch drauf. Was einen Verein angeht, sind wir da relativ fein raus. Eine Mitarbeiter in einem Verein muss man sich nicht genehmigen lassen. Und hier habe ich zumindest die Möglichkeit gegeben, eine Übungsleiterpauschale zu leisten.
1: Vielen Dank für das Feedback. Wenn keine weiteren Wortbeiträge dazu sind... Ich merke, das ist nicht der Fall. Äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Moment. Das ist, wieder vom Steilrahmen, Technisches zur Kommunalwahl.
3: Ja. Ähm, das war so ein Ding, was aufgepoppt ist, kurz nach der Kommunalwahl. Das war, glaube ich, ein Antrag, den Fullerin gestellt hat. Das ist jetzt hier nicht mit äh, reinkopiert mit Copy-Paste. Ähm, und du hast doch oben in der ähm, in deinem Tätigkeitsbericht sowieso schon geschrieben, du hättest dich da irgendwie äh, mit, der, mit der technischen Vernetzung der kommunalen Mandatsträger beschäftigt. Magst du da kurz ja. was zu sagen?
1: Das kann ich gerne tun. Ähm, auf dem Koma-Treff, dem Treffen der kommunalen Mandatsträger in Düsseldorf, ähm, haben wir verschiedene Meinungsbilder eingeholt. Ähm, das eine war, dass ich mir quasi da ein äh, Mandat abgeholt habe, den Auftrag abgeholt habe, äh, mich darum zu kümmern, äh, Angebote einzuholen, mit Leuten zu reden, wie man das umsetzen kann, dass es äh, eine gemeinsame Paketlösung gibt, die allen äh, Fraktionen und Einzelmandatsträgern angeboten werden. Inhalt des Ganzen soll sein ein Ticket-Dokumentensystem, als zweites äh, Open Antrag und als drittes eine Online Präsenz. Das sollte so quasi äh, als Gesamtpaket eruiert werden. Ähm, da habe ich mit der PICO auch schon drüber gesprochen. Ähm, das wird auf der auf dem LPT von der PICO vorgestellt werden. Wir haben da eine Möglichkeit eruiert, wie sie das machen können. Werden da auch ein Angebot mit unterbringen, den Kommunalmandatsträgern, was das kosten wird. Ähm, damit wir da eine einheitliche Lösung bekommen können. Ich habe die Zahlen jetzt hier gerade spontan nicht vorliegen, deswegen kann ich das leider nicht sagen. Ähm, ist ja auch in erster Linie für die Mandatsträger dann interessant, was die das eventuell kosten wird. Eine zweite äh, Umfrage, die wir gemacht haben, ist, ob wir eine gemeinsame Lösung für einen Justiziar und eine Rechtshilfe installieren sollen und in welcher Form auch immer das da möglich ist, über Stundenkontingent bei einer Kanzlei oder was auch immer. Das wurde aber vertagt, bis die Kommunalen eine Ahnung davon haben, ob sie das überhaupt benötigen werden oder nicht. Sprich, das Konzept, das IT-Konzept wird nächstes Wochenende auf dem LPT von der Pico vorgestellt werden.
3: Das ist fantastisch. Von den drei Punkten, die du genannt hast, war es, glaube ich, der dritte, den der volleren äh, eingebracht hat. Und ich, ich habe es wieder vergessen, irgendwo an irgendeiner Stelle, auf irgendeinem Kanal, habe ich jetzt schon gehört, es passiert nämlich genau das, was er befürchtet hat. Ähm, die Zeit geht ins Land und die kommunalen Mandatsträger fangen jetzt an, ihre eigenen Webpräsenzen zu bauen, ähm, Webspace irgendwo privat bei irgendwelchen Anbietern anzumieten. Und äh, am Ende wissen wir ja, wie es endet, dann funktioniert irgendwas nicht, dann rufen sie die AG Technik an, Hilfe. Und, ja, dann ich weiß,
1: aber... Ähm, bei dem Beschluss, Teil des Beschluss war es auch, wir sprechen auf dem LPT nochmal. Wenn Sehr wir von dem Zeitpunkt, wo wir uns den Auftrag abgeholt haben, bis zum LPT nicht warten können und in der Zwischenzeit trotzdem was anlegen, dann können wir nichts dafür.
3: Nee, aber ist prima. Nächste Woche ist ja super.
1: Wir kommen zum nächsten Punkt. Unter Mietvertrag K1 Geschäftsstelle Essen.
3: Nochmal vom Stahl haben. Also das ist jetzt mal wirklich nicht mein mein Antrag. Das ist das ist ein äh, Ticket, was reingekommen ist, ähm, wo unten drin steht, äh, nebst Anlage Pünktchen Pünktchen nebst Anlage und bitte um Entschluss hierüber am Donnerstag auf eurer Sitzung. Dann habe ich das mal rübergeschoben in die Sitzungskommission und da steht auch drunter. Dies ist kein Antrag meinerseits, sondern ein Angebot an euch, also uns als Lafo. Ähm, soll ich den mal eben verlesen? Ja, mach noch mal. Hallo, Vorstand. Die Opa, ich weiß nicht, was es ist, hat mich angesprochen zwecks Nutzung unserer neuen Geschäftsstelle in Essen. Wir freuen uns sehr über Nutzung anderer Gremien, Gremien der Piraten. Ähm, hier merke ich mal eben an, Essen hat ja Geschäftsräume angemietet, die sehr üppig sind und wohl sehr vielfältig nutzbar. So, Weiter. Auf grundrechtliche Voraussetzungen und der Verhinderungen versteckter Parteienfinanzierung müssen wir dazu einen Untermietvertrag schließen, der alles Rechtliche regelt und eine angemessene Miete beinhaltet. Ich sende euch im Anhang den Untermietvertrag nebst Anlage und bitte um Entschluss hierüber am Donnerstag auf eurer Sitzung. Ehe die Frage aufkommt, dies ist kein Antrag meinerseits, sondern ein Angebot an euch. Grüße, Kai Himstig. Ähm, ist der zufällig da?
6: Kurze noch zur Ergänzung, wie Gero gerade auch schon in den Chat geschrieben hat. OPA ist die offene Piratenakademie. Das ist das Ding, was letzte Woche in der Sitzung bereits vorgestellt wurde und wo wir ja dann gesagt haben, wendet euch doch mal an die Essener. Die kriegen da jetzt eine neue coole Geschäftsstelle.
5: Also, ja. ist das denn, also soll das, das heißt, die wollen jetzt für eine Sitzung da einen Untermietvertrag? Das verstehe ich nicht.
6: Also ich bin auch ein bisschen äh, irritiert. Da ging es in erster Linie jetzt erstmal um diese Kuh-Gründung, die äh, Freitag stattfindet. Ähm, ja, und die treffen sich dann mit ein paar Piraten und äh, gründen eine Kuh.
3: Ja, aber es geht ja offensichtlich hier um Raumnutzung und dann auch dauerhaft, sonst bräuchte man ja keinen Mietvertrag.
6: Nee, nee, also dauerhaft wollen die da nichts anmieten. Da ging es äh, darüber, worüber wir letzte Woche in der Sitzung gesprochen haben.
3: Also ich stelle jetzt, ah, der Gero ist nach oben gesprungen, vielleicht kann der noch was dazu sagen?
0: Ja, ich mache das dann nochmal mit äh, Dinge erklären, die ich nicht beantragt habe und zu vertreten habe, weil ich da nicht Fraktion bin. Wir müssen da trennen zwischen Fraktion und VKV-Essen. Der VKV-Essen hat da juristisch nichts mit zu tun. Der hat nämlich mit der Geschäftsstelle auch noch relativ wenig zu tun. Sondern das der einzige Grund, warum ihr das da bekommen habt, ist, dass einfach juristisch äh, es ein ziemlicher Fallstrick ist, wenn die Fraktion, die Partei irgendwo Dinge tun lässt für umsonst. Also juristisch ist das völlig richtig, wenn der Landesverband da häufiger Räumlichkeiten nutzen will für irgendwas, dass man sich dann da rechtlich drüber einig wird, auf welcher Basis das passiert. Wenn man da gar nichts hat, ist das hochgradig angreifbar.
1: Wobei ich auch nicht die Dringlichkeit bis zur heutigen Sitzung jetzt sehe. Also es ist gut, wir wissen, dass sie grundsätzlich dazu bereit wären, dass wir da Untermieter werden könnten, aber es gibt ja jetzt gerade gar
6: keinen Bedarf. Doch, ich glaube, das ist ein Missverständnis, was da zwischen den, ähm, zwischen, ähm, den Leuten, die die Piratenakademie Akademie machen und äh, der Fraktion in Essen ist. Ähm, es geht um die Veranstaltung morgen, deswegen wollten die das wahrscheinlich auch heute in der Sitzung behandelt haben, ähm, dass die sich da einfach gerade nicht sicher sind, ob sie das so machen können. Aber also, ich war also bei, bei so einem einmaligen Treffen, da geht es halt erstmal nur um die Kuhgründung, sollte das doch kein Problem sein und da sollten wir doch jetzt auch keinen äh, Mietvertrag machen müssen.
9: Ähm, darf ich dazu was sagen?
10: Ich bin ja, eh sicher. schon am
9: Sprechen. Ähm, wenn das eine einmalige Sache jetzt ist mit dem Treffen morgen,
10: kann dann die Fraktion nicht einfach so eine Art ähm, Raummiete verlangen?
5: Aber dann müssten sie einen Antrag stellen. Also da müssten die, die Leute, die das äh, die das Treffen da machen, und dann ja, die müssten dann einen Antrag stellen über Raummiete. Aber das haben sie ja nicht getan. Also ich verstehe gerade auch wirklich nicht, was das jetzt also für ein Antrag ist und was der Inhalt wirklich ist.
6: Ich finde den Antrag auch als solch ein bisschen verwirrend, weil wir hatten ja unter anderem ja auch die Kaution in dem Hinblick äh, mit beschlossen, äh, dass halt auch für gewisse Dinge äh, das ja auch dem Landesverband zugute kommt, also dass wir da halt eben auch Dinge nutzen können ähm, und dass auch ähm, der VKV-Teil des Ganzen ist und somit das auch rechtlich kein Problem darstellt. Also ich bin gerade insgesamt ein bisschen verwirrt. Vielleicht kann Gero mich ein bisschen aufklären.
0: Ja, ich kann nicht aufklären, der VKV ist eben kein Teil des Ganzen und war er auch bei den ganzen Kautionsgeschichten nicht, auch wenn ich auch da probiert habe, euch das juristisch zu erklären, warum das eigentlich eine ganz sinnvolle Geschichte ist. Also der VKV wird, das wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen, wahrscheinlich auf der nächsten KMV, die wir noch nicht hatten, auch beschließen, da Räumlichkeiten anzumieten aus seinem Budget. Das ist aber auch noch nicht durch. Auch das ist juristisch hochgradig geboten, damit das wasserdicht ist. Ja, generell
1: ja. Äh, ist das natürlich so, wenn wir da Räume nutzen, äh, ist das nicht so gut, wenn die Partei Fraktionsräume unentgeltlich nutzt. Das stimmt. Aber das äh, letzten Endes hat der Landesvorstand da jetzt erstmal gar nichts mit zu tun, wenn die Cru äh, Crew mit den Leuten vor Ort ausmacht, dass äh, die Leute vor Ort da Geld für nehmen wollen, sollen, müssen, wie auch immer, dann äh, müsste die Crew uns fragen, ob wir dafür Finanzmittel geben. Und ansonsten, poah,
3: ja, ist also, also nett ich, zu wissen. Ja, aber ich sagte jetzt mal noch was zu. Ich habe diesen Untermietvertrag jetzt gerade mal auf. Ähm, der Untermietvertrag ist für die Vertragsparteien Fraktion der Parteipiraten im Rat der Stadt Essen. Und Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, Patrick Schiffer, ausgestellt als Untermieter, schließen folgenden Mietvertrag. Ein Raum im ersten Obergeschoss gemäß der in der Anlage 1 als Raum BR bezeichnet beigeführten Grundrisszeichnung zur zeitweisen Nutzung. So, Mietzweck und dann das Mietverhältnis beginnt am 1.09.2014 und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es geht nicht um eine einmalige Veranstaltung, sondern um ein, ein dauerhaftes Mietverhältnis über einen Raum. Und dann, ich komme mal eben runter. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
1: Nur ich nicht. Aber
6: hat Paki da, hat doch nichts,
7: haben wir Nee, darüber nee gesprochen? das ist ja
1: nichts. das ist ein Angebot, da ist nichts Unterschriebenes. Ich glaube, auch Paki hat mit denen da nicht drüber gesprochen. Das okay. ist einfach ein Angebot, äh, ein, ein, äh, wie nennt man das? Eine Initiativbewerbung eines Vermieters an den Landesverband.
3: Genau. So, und dieses Angebot lautet, der tägliche Mietzins inklusive Nebenkosten beträgt Euro 25 inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. Das bedeutet also, wenn der Landesverband einen Raum braucht in Essen, kann er den aufgrund dieses Mietvertrags jederzeit haben, denn dieser Mietvertrag ist dann halt eben nur für zeitweise Nutzung und entrichtet dafür 25 Euro, um diesen Raum nutzen zu können. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Ich denke aber nicht, dass das etwas ist, was wir heute beschließen müssen. Allerdings, wenn es natürlich zum 1.9. geschlossen werden soll, dann sollten wir das dann demnächst mal im Umlauf machen. Ähm, ja. Warte, 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 haben wir nicht Satelliten? <lacht> Boah,
6: <lacht> Aber jetzt ergibt das Ganze auch mehr Sinn. Und danke.
1: Ja, gut. Äh, wer, wer schreibt jetzt den vielen Dank an das Angebot? Wir
3: kommen bei Interesse auf Sie zurück. Also ich sag mal so, dieses Ding wäre nicht schädlich. Selbst wenn die diesen Mietvertrag unterschreiben, würde das nur bedeuten, dass wir bei Nutzung 25 Euro zahlen. Wenn wir es nicht nutzen, müssen wir auch nichts zahlen. Also beschließen könnten wir es. Der Vollständigkeit halber würde ich aber das vielleicht noch mit, also zumindest sage ich mal mit Ed diskutieren, der ja in Vertragszeichen immer ganz gut ist und das vielleicht im Umlaufbeschluss dann nachziehen.
1: Also wenn, wäre das sowieso kein Mietvertrag, sondern ein Rahmenvertrag, den wir dann machen würden. Also ich, ja, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter und äh, finde es dennoch... Seltsam. Der Gränder ist nach oben gesprungen, um was zu sagen. Ja, also da ja, ich
13: ähm, möchte jetzt nur mal kurz als Kommunalpirat äh, sehen, weil das gleiche habe ich ja auch ähm, in Anführungsstrichen von meiner Stadtverwaltung bekommen. Ich gehe davon aus, da das ja mit städtischen Mitteln bezahlt sind, du musst als Fraktion musst du solche Untermietverträge schließen, wenn du Räumlichkeiten entsprechend nutzt, die mit finanziellen Mitteln bezahlt sind. Deswegen haben die das jetzt geschickt, weil. In dem letzten Gespräch hieß es ja, ihr könnt das problemlos nutzen und das geht eben nicht mit kommunalen Mitteln. Und deswegen ist okay, das halt das für Angebot. Angebot. Sondern ansonsten muss halt, und das kannst du dem Kai sagen, muss es eine Einladung der Fraktion geben zu dem Treffen der Opa offene Piratenakademie und dann kannst du auch solche Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung stellen.
5: Tja, das hat jetzt trotzdem nur nichts mit dem Treffen morgen zu tun. Das ist halt so eine Sache. Ja, verstehe ich, ist logisch. Klingt auch logisch und wir sollten uns überlegen, ob wir das machen und sagen, ja, wir halten uns die Option offen, ähm, dass wir eventuell mal, wenn wir in Essen wirklich Räumlichkeiten brauchen, dann auch welche darauf zurückgreifen können und dann gegebenenfalls, ich gehe mal davon aus, dass es auf Tagesbasis ist, 25 Euro bezahlen. Aber ähm, ja, im Moment, also und zumindest für diese Veranstaltung morgen, stellt sich mir die Frage nicht, weil das beinhaltet das Ganze nicht.
7: Also
6: sollten wir es im Moment erstmal... Nee, mal selbst wenn wäre es ja mehr. auch
1: ab 1.9. Ja. ist morgen noch nicht.
6: Ja, Eben. die Opa wurde aber erwähnt. Also deswegen, das verwirrt mich noch ein bisschen. Ja,
1: Wer schreibt die denn andere? mal an? Wer nimmt denn mal Kontakt mit der äh, auf und ich, spricht? Äh, und ich
6: ich stehe in Kontakt mit Melanie und Ulrich. Ich rufe da morgen mal an.
1: Alles klar, super. Dann äh, sind wir eigentlich durch, durch äh, dieses Ticket. Und kommen zum nächsten bio -Wert -Verif äh, äh, verifizierung äh, Sonst, wolltest du da noch was zu sagen? Weil eigentlich sind wir durch mit dem Ding.
9: Naja, wenn dem so ist, was Frank meinte, dass man auch einfach morgen erstmal, um das Problem mit morgen zu lösen, lädt halt dann die Fraktionen dazu ein, dann können sie die Räumlichkeiten nutzen und alles Weitere könnt ihr dann im weiteren Verlauf in Ruhe besprechen. Ja, ja, ja haben ja, wir ja gerade gesagt, gesagt genau. genau.
1: Marco.
11: Ja, Entschuldigung, ich habe mich da mal selber eingetragen, weil das Ticket hat es irgendwie nicht in die Sitzungskommission geschafft. Ist das okay? Ja, hau rein. Ähm, ja, also Beo ist ja äh, bundesweit jetzt ähm, doch großes Thema. Da wird viel gemacht und ähm, ich habe irgendwo äh, gelesen, dass sich äh, ungefähr bundesweit erst 600 Euro überhaupt, äh, 600 Leute überhaupt dafür ähm, angemeldet, also verifiz verifiziert haben. Und die Frage wäre halt, meine Frage ist einfach nur. Ähm, ob auf dem LPT in Kleve die ähm, Möglichkeit besteht, sich für Bio zu verifizieren und wenn ja, wie, wie macht man das dann als Mitglied? Ich finde, wir sollten das irgendwie ein bisschen publik machen, wenn das geht und wie das dann geht.
1: Also theoretisch geht das. Wir brauchen bloß einen äh, Bio-Verifizierer äh, sozusagen, also jemanden, der das machen kann. Ähm Jetzt ist ja nicht da. Letz, letzten Parteitag haben wir das nämlich auch gemacht. Wer hatten das da gemacht auf dem letzten LPT?
2: Der Lukas, ähm, weil er das für den Bund aufgemacht hat. Der Lukas und der nicht der Jörg, sondern irgendwer anders. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf.
1: Ich schreibe den Lukas morgen mal an. Die Strunz war es, genau.
2: Ja, genau. Danke. Der hat übrigens
3: ich auch Geburtstag, habe ich gehört. Da ist die Hermi im Sprechenraum, vorher sage ich aber noch kurz was. Ich hab, Ich war echt erschrocken, als ich gesehen habe, aus ganz NRW haben sich bisher erst 45 Leute verifiziert. Ich möchte da ganz innig zu aufrufen, lasst euch verifizieren, denn dieses Tool, äh, wenn es denn wirklich mal den Online-Status erreicht und so wie ich das sehe... Es ist schlecht abschätzbar, das könnte aber noch in diesem Jahr passieren. Ob dann, noch, ob dann dieses Jahr noch eine Abstimmung stattfindet, das steht auf dem anderen Blatt, aber ähm, die technische Lösung könnte soweit sein. Lasst euch verifizieren, das Ding ist super wichtig und das wird auch super mächtig.
1: Alles klar, äh, ich kontaktiere morgen mal den, äh, den Lukas, dass wir da eine Verifizierung machen. Die Hermie ist aber auch da.
14: Ja, ich habe mich jetzt nur hier reingestellt. Wenn es Fragen gibt für Bio und Verifizierung, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin nur ich du eine... das gerade...
1: Bist du auf dem LPT und möchtest dich da um die bio zertifizierung kümmern?
14: <lacht> Verifizierung, nicht Zertifizierung. Da, ähm, auch das. Ja, ich bin hoffentlich auf dem LPT und ich kann gerne mithelfen.
1: Cool, dann bleibt's dabei. Ich kontaktiere morgen den äh, Lukas Pieper und äh, kümmere mich darum, dass das jemand macht.
14: Okay, ansonsten es gibt eine Wiki-Seite, wo alles drinsteht, was ihr braucht, um Leute zu beauftragen und offiziell zur Verifizierung freizugeben.
1: Kannst du mir den äh, den, den Link äh, zu DMen ja. mailen? Mach ich,
14: mach ich, mache ich, mach ich.
1: Dankeschön. Ähm, und der Joschi-Bär möchte noch was sagen zur Bio. Ich glaube, ne. der Joschi-Bär ist aber so. ein
7: Ticket, Ticket ich
5: versprache. Ja, Moment. Und der, der Frank hatte, glaube ich, gerade auch irgendwie gesagt, er hätte noch eine Wortmeldung für Sonstiges. Vielleicht sollten wir das erstmal dran nehmen, weil das scheint ja jetzt ein anderes Ticket
10: Ja, aber ich bin und, immer sagen.
1: noch äh, nicht durch mit diesem Ticket. Ja. Und ich hätte danach, liebe Maya, wie immer gefragt, ob noch jemand was für Sonstiges hat. Ja. Gut. Hat noch jemand was zur Bio-Zertifizierung, -Verifizierung, -Infizierung?
11: Ja, ich also das, ähm, noch mal irgendwie auch äh, öffentlich machen, hey Leute, das und das müsst ihr tun, um euch da anzumelden. Ja. Danke. Ich, Gerne.
7: So,
11: ich suche diese. <lacht>
3: Ich suche diesen Link mal raus. Ich habe diese Seite schon gesehen mit dem. Ich habe gerade den Wiki-Link bekommen. Sehr Minuten. schön. Mag das mal jemand über die NRW-Info jagen?
1: Warum? Da geht es darum, wie wir Leute beauftragen können.
3: Da steht doch auch drin, wie man sich verifizieren
1: lässt oder so. Oder Lass uns das ist? doch erstmal lesen, ehe wir das über die NRW-Info jagen. Und ich rede morgen erstmal mit dem Lukas und kümmere mich dann um dieses BMZ. Sir,
3: yes, sir.
14: Dankeschön. Ähm, das noch ganz kurz. Ähm, Genau in der Wiki-Seite, die ich dir Jens gerade geschickt habe, geht es halt um den ganzen Formalfu für offiziell Beauftragte und so weiter. Ähm, ich versuche zurzeit einen kleinen Info-Flyer in Zusammenarbeit mit der SG Gestaltung irgendwie zu erarbeiten. Äh, als Info für die Mitglieder. Das Problem ist, ich habe sehr viel zu tun und freue mich ungemein, wenn mir irgendjemand dabei hilft. Das muss nichts Großes sein, das kann doch gerne so ein DINA 5 irgendwas sein, aber einfach bei mir melden. Danke.
1: Okay. Sind wir dann mit dem Thema Bio durch?
8: Ich weiß nicht, weil die Frage auftauchte, wie das funktioniert. Man geht auf den Parteitag zu den Leuten und legt seinen Perso hin. Und dann gucken die sich den an und dann unterschreibt man was und dann ist fertig. Ja, Schlumpf. Das ist doch nicht so weiß schwer. Das ich, ich weiß, weiß
1: ich doch. Es ja. geht bloß darum, dass wir der Basis das nochmal sagen. Manchmal äh, muss man Leuten, die vor einer grünen Ampel stehen, auch sagen, bei Grün darfst du drüber Das weißt du doch.
8: Ja, dann mach das doch. Du bist doch bald wieder das Parteitag, das Du stehst doch bestimmt am Mikro.
1: Ja, habe ich doch gerade auch gesagt, dass ich das tue. Kusch. Dankeschön. So, ich versuch's nochmal. Sind wir mit dem Bio-Thema durch? Prima. Jetzt eine Frage, dass mal bitte alle in den Sprechenraum kommen, die noch etwas für sonstiges haben. Das sind yoshi Bear, Frank, Stone Pirate. Oh meine Güte, das sind aber viele Leute. Ähm, einmal kurz nur die Überschrift. Ich frage von oben nach unten ab, denn
10: ich
9: nenne es mal, euch selbst ein Zeugnis ausstellen.
1: Bist du, Jack? Okay. Ähm. Yoshi Bär. Äh,
0: meine Überschrift ist Ticket 118847. Habe ich schon geguckt. Kurz... Liegt
5: auf jeden Fall nicht im Vorstand. Wo liegt das? Ich habe keinen Zugriff drauf.
1: Worum oh. geht es denn in dem Ticket? Umlaufbeschluss für den Finanzantrag von RE, ein bisschen äh, provokant gestellt, allein weil ich mal wissen wollte, wie viel Geld
0: wir haben, hat aber Kritik wahrscheinlich äh, bei euch ausgelöst und wurde es nicht in Umlauf beschlossen.
1: Äh, wenn wir das Ticket Stopp. da nicht wollen. Ja?
3: Das liegt, liegt bei natürlich den Nicht bei den Schatzis, höre ich gerade. Entschuldigung, Daniel. Doch, doch, das liegt, das liegt bei den Schatzis, da gehört es auch hin weil das behandelt ja Finanzanträge. Das ist nicht ganz so einfach, aber das ist schon in Bearbeitung. Ähm, dieses Ticket fragt ja nicht nur ab, wie viel Geld noch da ist, sondern dieses Ticket fordert... Darf ich kurz
1: unterbrechen? Ähm, wir nehmen das als zweites durch, aber ansonsten würde der Joschi Bär sich mit seinem Sonstigen vor den von Solz entfuschen und äh, wir machen das ja so nacheinander, deswegen sollen die Leute bloß die Überschrift sagen. Ach,
7: ups. Ähm,
1: Frank,
13: bei mir geht es um unseren Auftritt im Netz.
11: Stone Pirate?
13: Äh, bei mir geht es um LPT-Transporter für die Technik.
11: Okay, und Vaku. Ja, eine neue Landesgeschäftsstelle, weil der Paki hatte eigentlich dazu eingeladen, dass man das heute auch noch diskutieren könnte.
1: Äh. Diskutieren? Okay. Okay. Was hat denn der Paki äh, da schon wieder gemacht?
11: Entschuldigung, Paki hat auf der Düsseldorfer Mailingliste, sind ja so ein bisschen involviert, weil wir auf ja auch mal eine Kreisgeschäftsstelle hatten, geschrieben, ja, ihr seid auch herzlich eingeladen heute bei der Landesvorstandssitzung, da nochmal Meinung kund zu tun. Deswegen bin ich da, wegen also wegen der neuen Landesgeschäftsstelle, die ihr beschlossen habt. Okay. Aber warum? Die ist echt lustig.
1: Lass doch, ist ist doch egal. Kommen wir nachher zu. Alles gut. Meinung abgeben ist ist immer prima. Ähm, wir fangen also äh, Solzkin. Ist das für dich okay, wenn ich das Zeugnis für uns selbst ans Ende setze?
9: Ich das wäre genau mein Vorschlag gewesen und ich bin vollkommen damit einverstanden. Jens ja.
1: Okay, super. Fangen wir also mit Joschi-Bär an. Äh, Antwort kurz. Das Ding liegt in der Schatzmeisterei und ist in Bearbeitung. Du bekommst Rückmeldung. Reicht dir das? Ja, ich bin eigentlich nur hier wegen Nachfragen. Äh, wenn ich das ein
0: bisschen kreativ gestellt habe, liegt es einfach daran, dass mir aufgefallen ist, dass meine Finanzplanung mit den Tickets nicht mit dem übereinstimmt, was die Schatzmeisterei hatte. Wo der Fehler liegt, ist wahrscheinlich jetzt zu lange zu suchen. Wir haben also noch zwei Leute, die abrechnen wollen.
1: Äh, äh, du, äh, darf äh, ich genau. dich kurz unterbrechen? Weil wir kennen das Ticket nicht. Also die, die Diskussion jetzt ist, ist ein bisschen blöd, weil wir das Ticket nicht kennen. Du bekommst Antwort von den Schatzis. Und dann gucke ich mal weiter. Dann machen wir das so. Ich wollte nur wissen, ob da noch Nachfragen sind.
8: Ja, Also eigentlich haben wir das beantwortet. Und äh, ich hatte nur vergessen, das in den Umlauf zu packen. Jetzt ist es beim Vorstand.
1: Okay. Dann wird es schnellstmöglich im Umlauf verabschiedet. Und fertig. Dann kommen wir jetzt äh, eine Bitte an die, die fertig sind, aus dem Sprechraum wieder rausgeben, damit wir Übersicht behalten. Vielen Dank. Frank. Ja, ich bin ja ein paar Wochen, Monate jetzt raus. Ich habe eigentlich zwei kurze
13: Fragen an den Vorstand. Vielleicht ist das ganz schnell beantwortet. Erstens, unseren Web-Auftritt, den Block. Kennt ja jeder Frage, wann ist der Termin eines Relaunch geplant, weil wir immer noch im Kommunalwahlkampf auf unserer NRW-Seite sind. Und das zweite ist, nach dem Streichung unseres Skins im Wiki ist ja unsere NRW-Startseite ähm, tot oder ohne Inhalt. Ist das irgendwann mal geplant, dass wir das neu aufsetzen? Und wenn ja, wann?
4: So, ich glaube, zu beiden kann ich was sagen. Ein Termin für den Relaunch kann ich hier leider noch nicht sagen. <lacht> äh, ich gehe schwer davon aus, dass es gehe davon aus, äh, die, ja, die, die Planung für die Webseite etc. werden wir halt nach dem LPD fortsetzen. Was die Wiki-Seite angeht, äh, das ist halt immer das Zeitproblem. Ne? Also ich habe mir schon mal zumindest schon mal so Notizen dazu gemacht, was da wirklich drauf muss an essentiellen Sachen. Wir hatten ja bei dem alten Layout etc. auch echt massig viel Überladung an Kram, der halt einfach da wirklich nicht stehen muss und sowas. Äh, das habe ich mir soweit schon mal zusammengeschrieben, auch schon diverse Links dazu halt rausgesucht und rausnotiert, nur bisher war die Zeit noch nicht da, das zumindest schon mal da rudimentär drauf rudimentär knüppeln. dass zumindest, wie gesagt, halt die Sachen, die man braucht, wie jetzt äh, meinetwegen, äh, ja, ganz so äh, Vorstandssatzung. Ähm, unser Programm, äh, die How-Tos, zumindest so die zentralen Sachen, da verlinkt sind. Also theoretisch bin ich dran.
13: Kann man dann dann eventuell mal wenigstens den Reiter Kommunalwahl 2015 vielleicht entfernen?
4: Auf der Website, ja, können wir machen. Das äh, ist mh, ja, ein plausibles genau. Anliegen.
13: Genau also so ich glaube, entschuldigung. Genauso ist es irgendwo geplant, eine Seite irgendwo im Wiki oder im, ich sag jetzt mal, auf der Seite zu gestalten, so ungefähr 133 kommunale Mandatsträger, so ungefähr wie die Fraktion, oder müssen wir das selber machen?
1: Das wird, äh, Teil des gemeinsamen IT-Konzeptes sein, was auf der, auf dem APT vorgestellt wird.
5: Ich, darf ich noch was sagen? Ja, sicher. Also ich glaube der Paki und der ja der Paki, also und die SG äh, die N nee, die AGÖA wollten ja auch die Homepage also piratenpartei-nrw.de neu machen, schön machen, da gab es letztens ein Planungstreffen, wo aber Paki nicht da war äh, oder zu spät und äh, der wollte jetzt glaube ich mit dem Dennis zusammen da noch mal ein neues Treffen machen. Also da da sind schon Dinge in Planung, auch die, die Gestaltung noch mal zu ändern und gegebenenfalls den Inhalt mal aufzuräumen, aber ich weiß halt nicht, wie schnell das dann geht und ob sie jetzt Packi schon mit Dennis abgesprochen hat oder wie auch immer.
4: Nee, das, deswegen sage ich ja auch, es steht an, weil theoretisch bin ich da auch mit involviert, das hat terminlich mir auch nicht geklappt. Äh, ich, was solche, ich kann jetzt nur die befriedigende Antwort geben, hoffen wir der Beste für kurzfristig nach dem LPT, dass die entsprechenden Treffen mal auch sinnvoll anstatt können. Ja. Aber das mit, äh, mit dem mit mit dem der Webseite nehmen, ich schaffe ja mal auf und das äh, schmeißt am Wochenende zumindest mal runter.
1: Danke. Okay, ist damit deine Frage beantwortet? Ja, ist rausgegangen, ich gehe davon aus. Storm Pirate.
0: Ja, äh, ich brauche einen Ansprechpartner äh, bezüglich der SIX-Kundenkarte und äh, wer bucht mir einen äh, Transporter von Freitag bis Montag?
2: Steffi? War das jetzt eine Antwort auf seine Frage?
1: Nein, das war eine Frage an dich, ob du das weißt.
2: Ähm, ich habe das nur mit halbem Ohr gehört. Es geht um den Transporter, entschuldige. Und wer ja. die six kunden hat? Ich habe keine Six-Kunden-Karte. Mir wäre neu, dass wir eine Six-Kunden-Karte haben.
6: Ja, hat das nicht der Expert mal äh, zum letzten LPT gemacht, weil wir dann bessere Konditionen kriegen?
2: Aber Nein, es war angedacht, dass wir da mal Rahmenverträge machen und der Experte hat sich zum letzten RPT um den Wagen gekümmert. Das ist wohl richtig. Herr ähm, Ja? ja?
13: Ähm, ich kann da was zu sagen. Bitte. So, ähm, Nachdem die 6-Rahmenvertragskundenkarte ähm, da ist, wende dich bitte an die Bundesgeschäftsstelle. Ruf dort an, sag, du brauchst ein Auto auf die Piratenpartei. Dann kriegst du die... Ähm, Kundennummer und die Kreditkartennummer von der Partei und dann kannst du auf die Partei den Wagen zu den Sonderkonditionen mieten.
7: Ich Finanz die Kreditkartennummer
13: vom
10: Bund? Cool.
13: Nein, wir haben einen Rahmenvertrag bei äh, bei den Autovermietungen und die werden über die Bundesgeschäftsstelle eingebucht und dann zu den Sonderkonditionen des Rahmenvertrages abgerechnet. Ich habe das jetzt endgültig mal auf die auf den Bund umgeschrieben.
2: Ah, dann weiß ich, ich an dachte. wen ich mich wenden muss. Dann kriege ich die Daten von äh, der Katrin wahrscheinlich. Alles klar. Ähm, ja, schaffe ich morgen. Schaffe ich aber morgen nicht. Ähm, dumm, 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 dumm. Äh, puh. Du, ähm, dann würde ich gerne den, den, äh, Moment, den Storm Pirate bitten, in der BGS anzurufen, das mit der Katrin zu besprechen. Und die soll sich bei mir melden die kennt mich, dann kann ich ihr sagen, dass das alles so in Ordnung geht, weil ich komme da morgen nicht zu.
0: Okay, dann machen wir das so.
2: Morgen Vormittag musst du die aber anrufen, weil nachmittags ist sie nicht mehr in der BGS.
13: Jo, oh, ich hoffe, ich erreiche da jemanden.
2: Das mit Sicherheit, die ist morgen Vormittag auf jeden Fall besetzt.
13: Gut, dann werde ich das machen. Gut, danke. Also,
2: fra frag nach Katrin, sag Ihnen lieben Gruß äh, und ähm, falls sie Rückfragen hat, ob das so in Ordnung ist, soll sie sich bei mir melden. Gerne auch per SMS oder so, da kann ich äh, schnell reagieren, morgen Vormittag.
3: Die Britta ist aber nach oben gesprungen, wahrscheinlich will sie was sagen. Äh,
10: ja, es, ich fürchte, es könnte sein, dass die Sixkarten ein Opfer unseres Postfachproblems geworden sind. Der hatte da, ähm, 6 ja, habe ich,
2: hab ich gehört. Ist ja, ist ja nicht schlimm an der Stelle. Wenn uns die BGS mit den Daten da weiterhelfen kann, dann äh, machen wir das so.
0: Äh, das Problem ist halt, ich brauche halt dann bis nächste Woche Freitagmorgen dann halt die Six-Karte. Ansonsten stehe ich da.
2: Nein, wenn das mit den mit den äh, Daten und den Nummern so geht, brauchen wir da auch keine Daten. Hat der Frank doch gerade geklärt, er erklärt.
0: Äh, oh. Erstmal für Blöde. Also ich kann dann zum ich kann dann zum Six-Laden gehen und dann kann ich einfach nur was machen, um mich auszuweisen.
2: Du bekommst die Daten von der BGS mit äh, der Nummer unserer Six-Karte von der Bundesgeschäftsstelle und damit kannst du einen Wagen mieten. Das war Habe ich das richtig Frank? interpretiert, Frank?
13: Ja, wir haben eine Kundennummer ja mit den Sonderkonditionen und das wird einfach im Mietvertrag angegeben. Dann rechnen die die, die Rahmenvertragsdaten
1: von uns ab.
2: Genau. Gut, danke. Und ansonsten bei Rückfragen ruf mich einfach an. Meine Handynummer hast du?
0: Ähm, wo du gerade fragst? Nein, habe ich nicht.
2: Dann äh, schreib mich einfach nochmal an. Ansonsten äh, steht es auch im Wiki, aber ich gebe sie dir gerne per DM oder so.
7: Gut.
1: Mach ich. Dann haben wir jetzt noch Vaku mit äh, Meinungsäußerung zur neuen Landesgeschäftsstelle.
11: Ja, ich hoffe, ich bin nicht so ab, wie ihr das bei mir seid. Ähm, es ging halt nur darum, dass ähm, Paki im Prinzip ähm, gestern eine E-Mail schrieb und die Düsseldorfer äh, auf, auf äh, Einlud, ähm, hier nochmal Meinung zu tun. Ähm, Ich glaube nicht, dass das jetzt hier unbedingt wichtig ist, aber... Ähm, wir hatten vorhin äh, vor euch eine, Vorstands-, eine Kreisvorstandssitzung und wir haben da das eine oder andere vielleicht noch anzumerken zu der, Nutz zu der Nutzung der neuen Landesgeschäftsstelle. Und ähm, wie gesagt, das müssen wir nicht heute diskutieren, aber ich wollte das nur noch mal anmerken. Ich denke, da gibt es ja diesen Termin am Samstag, wo ich noch nicht weiß, zu welchem Zeitpunkt er stattfindet. Ja, soweit.
1: Okay. Ähm, ansonsten wende dich gerne mit allen Fragen zur Landesgeschäftsstelle an den Stahlraben, der da besser informiert ist als alle anderen.
11: Ja, gute... und da warten wir jetzt noch auf einen Termin.
5: Das hätte ich jetzt auch gefragt, ob das mit Samstag steht und welche Uhrzeit da jetzt
3: rausgekommen ist. Also der Dave Kay hat sich jetzt auch eingetragen. Ich sag mal, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wir wären dann wohl zu fünft, wenn ich das richtig im äh, Kopf habe. Aber da sind dann die beiden MDLs dabei. Die Maya, die Vako, der Stahlrabe. Und ähm, Dave hat auch 13 und 14 Uhr angeklickt. Und wenn es euch dann recht wäre, weil ihr habt alle auch 13 und 14 Uhr angeklickt, würde ich 14 Uhr sagen, weil dann könnte ich ähm, äh, vorher noch private Dinge machen. Und, ähm, Marco, wenn du nach Meerbusch-Büderich kommst, kann ich dich da auch einsammeln und dann mitnehmen, wenn dir das hilft.
11: Ich kam eh schon um Termin. Und, äh, mir ging es jetzt nur noch, wie gesagt, dass wir halt eben ja auch bisher Untermieter waren. Wir haben da jetzt ein paar Vorstellungen oder ein paar Wünsche. Und das würden wir gerne nochmal als äh, Kreisverband kundtun, die wir der Untermieter waren.
3: Okay, sowas entscheide ich dann natürlich nicht alleine, aber ich nehme die dann auf, diese Wünsche und Vorstellungen, und dann diskutieren wir die. Aber das machen wir dann Samstag. Ich schicke dann nachher oder morgen noch eine Mail rum und bestätige den Termin.
5: Frage an die Kollegen, kommt denn irgendjemand anderes noch?
1: Äh,
3: ich
7: nicht.
5: Ich habe Kassenprüfe. Ja, okay.
3: Das, Kommen ist aber, wir? das ist aber ja. auch okay, das reicht so.
5: Ich habe noch eine Frage, das können wir vielleicht danach, also ja. Hätte noch was zu so, äh,
1: äh, Ja, dann sag doch. Was denn?
5: Real-Life-Treffen LAFO am Sonntag.
1: 12 Uhr in Dortmund.
5: Okay, weil da kam auf meine Frage auch nichts mehr. Gut, dann.
1: Aber das hatten das wir doch, also doch, da haben doch diverse Leute die geschrieben, kam. 12 Uhr in Dortmund. Drei hm. Leute haben dann, glaube ich, darauf geantwortet, dass wir uns um 12 Uhr in Dortmund treffen.
5: Nein, aber okay, machen wir jetzt weiter.
1: Gut, äh, Solzken.
5: Ja,
9: ähm, wie es eben schon ankam, ja, ich würde gerne mal von euch so ein, von jedem von euch gerne ein, ein kurzes Fazit hören. Irgendwie. Ähm, nach. Es scheint eigentlich so, also so mein Eindruck ist. Äh, Ihr habt einen ganz ordentlichen Job da so gemacht. Nach außen hin wirkte es auch immer sehr harmonisch und sehr äh, stimmig. Mal auch in der Sache kontrovers, aber nicht. Äh, ja, äh, dennoch, ab, wenn man intern so ein bisschen involviert ist oder <lacht> so ein bisschen was mitbekommt, ist da ja auch schon einiges so ein bisschen schief gelaufen so in eurer Amtszeit wie in jeder Amtszeit äh, vermutlich, man das auch überhaupt nicht vermeiden kann jetzt diese ja als nicht unbedingt persönlich gefällt mir es mit der Geschäftsstelle nicht so gut ich hätte das eher dem neuen Landesvorstand überlassen auch wenn da Fristen jetzt gesetzt waren gegebenenfalls vom Gegenüber also Weiß ich nicht, ich hätte das erst nach einer Budgetüberarbeitung äh, zum Beispiel gemacht, weil ich glaube, dass da auch einiges korrigiert werden muss und dann überhaupt auch mal geguckt werden muss, ob man im Vergleich zur BGS so viel für eine LGS ausgeben sollte, aber das habt ihr jetzt entschieden. Ja, ähm, wie gesagt, es gab Höhen und Tiefen sicher auch, aber zieht mal gerne eine Bilanz, ein Fazit, vielleicht auch, was ihr besser machen würdet, anders machen würdet. Äh auch insbesondere die, die vielleicht nochmal neu kandidieren, das fände ich, glaube ich, in eurer letzten Sitzung ganz schön.
1: Okay, äh, wenn ihr möchtet, kann ich gerne anfangen. Ähm, ah, du, hattest, du hattest nach Schulnoten gefragt. Ich würde mir eine 3 geben. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund. Ich, ich denke, ich habe ein paar Sachen in dem Jahr ganz gut gemacht. Ich war ja so der der äh, Prellbock, sobald es um, um äh, Probleme und Gates ging und bin da immer mit äh, recht breiter Brust nach vorne gesprungen, habe versucht, mich solchen Problemen anzunehmen und die Kommunikation zu stemmen. Ähm, der Teil ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. Ich bin aber auch mit Strukturreform angetreten und ähm, das ist bei Weitem nicht so weit gekommen, wie ich es eigentlich wollte. Das heißt, da habe ich auch bei weitem nicht so viel geschafft, wie ich gerne wollte. Unter anderem sind da im Laufe der Strukturreform auch so ein paar Unstimmigkeiten entstanden, wo dann innerhalb des Teams, gerade zum Schatzi-Team, die Kommunikation nicht so ganz blendend war. Äh, Steffi und das Fett wissen, wovon ich rede, es gab da so einen unsäglichen Antrag, wo es jetzt einen Antrag von Steffi und mir gemeinsam gibt, diesen Satzungsänderungsantrag wieder rückgängig zu machen weil der kacke war. Ich Für die neue Amtszeit, wenn ich denn gewählt werde, habe ich mir vorgenommen, und ich hatte das ja auch schon mal geschrieben, das Wort politisch im politischen Geschäftsführer mehr zu betonen. Sprich, es hat sich erwiesen, dass ich nicht so das Verwaltungshändchen habe, was das angeht, wohl aber ganz gut bin bei parteiinterner Kommunikation. Das äh, werde ich dann verstärkt machen und äh, mich darum kümmern, die Arbeitskreise wieder zu beleben und die Arbeitskreise auch zu pushen und wieder nach vorne zu bringen. Ähm, die anderen Aufgaben, auch mit Struktur und allem drum und dran, haben mich dann äh, zwischendurch auch ein bisschen überlastet. Deswegen haben das sicher mitbekommen, ich zwischendurch mal zwei Wochen echt wegen akuter Überlastung ausgefallen bin. Ähm, ich hätte einiges besser machen können, aber ich hätte auch sehr viel schlechter machen können, denke ich. Und äh, werde mich, wenn ich wiedergewählt werde, in der nächsten Amtszeit noch mehr auf meine Stärken konzentrieren und äh, meine Schwächen, also die, die Bereiche, wo ich Schwächen habe, anderen überlassen, die es wesentlich besser können. Das ähm, delegieren? Ich denke, ich denke, nö, darum geht's gar nicht. Ähm, ja, gut, so viel weit mein Fazit. Der Daniels Hand steht direkt unter mir. Wolltest du weitermachen?
4: Eigentlich nicht. <lacht>
1: Ja, du musst ja auch nicht, es war ja nur eine Frage. Kannst du ja sagen, du möchtest nicht.
2: Möchte sonst noch jemand, sonst ähm, kann ich, ich noch was sagen. Das ja, mach du. Ich warte. Halt gerne. Ja,
5: also ich habe ja viel äh, innerhalb oder vorstandsintern Dinge rumgeschubst und Tickets geschubst zum Beispiel. Äh, Dinge, dann oder versucht die interne äh, Kommunikation dann auch so aufrechtzuerhalten, dass dann die, die Sachen dann halt auch gemacht werden, die in den Tickets drin stehen, so ein bisschen. Ähm, ich denke, das war okay. Selber hat, also mir persönlich zum Beispiel hat das Vorstandsamt viel gebracht, dass ich also persönlich mich weiterentwickelt habe. Das, da bin ich sehr zufrieden mit mir, das muss ich sagen. Äh, insgesamt. Also so rein vom Selbstgefühl halt. Ähm, ansonsten im Vorstand insgesamt. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr an Prozessen arbeiten und dass die auch eingehalten werden, dass sie vielleicht auch mal irgendwo aufgeschrieben werden. Das wäre eine Sache, die wir vielleicht nach einer ähm, in der neu oder in der nächsten Amtszeit angehen sollten. Das glaube ich können wir aber auch nicht oder das kann schlecht eine Person machen, es kann vielleicht eine Person äh, ähm, sagen, okay, wir brauchen die und die Prozesse, aber ähm, es muss natürlich aus den Geschäftsbereichen kommen. Da habe ich das Gefühl, da hakt es noch und da auch dann halt dementsprechend die Kommunikation am Laufen halten. Also da haben wir, denke ich mal, noch Verbesserungsbedarf, ähm, dass die eine Hand weiß, was die andere tut. Ähm, ja, und wie gesagt, dass Dienstwege dann auch eingehalten werden. Also da sehe ich uns, also da sehe ich Verbesserungsbedarf. Ich denke, das ist aber hinzukriegen. Genau. Sasa. Ja,
2: dann nehme ich dein Schlusswort. Eigentlich wenn du wäre es Sasa bist. als
1: nächstes dran, wenn sie noch was sagen Schade. möchte. Ja,
2: Sasa. Gerne, gerne, gerne.
6: Ich warte. Okay, äh, ich glaube, ich bin hier äh, von uns jetzt in der Runde, äh, neben Christian nicht da ist, äh, die Einzige, die ja nicht wieder antreten wird. Ja, boah, es war echt äh, 16 Monate, äh, sehr lehrreiche Monate. Ich habe für mich persönlich verdammt viel gelernt, habe fachlich aber auch einiges gelernt, habe über Politik ziemlich viel dazu dazugelernt. Ähm, was äh, ja, so einige Dinge angeht, ich, verbl ich äh, verlinke auch gleich nochmal hier meinen Blogpost. Da habe ich sowohl einen Tätigkeitsbericht über die Gesamtzeit im Groben und ähm, nochmal so ein Resümee gezogen. Da könnt ihr nochmal ein bisschen detaillierter nachsehen. Was ich aber in der Vorstandszeit ähm, echt gut fand, äh, dass wir organisatorisch doch, denke ich, einiges hingekriegt haben, äh, was wir an Baustellen übernommen haben aus dem vorherigen Vorstand. Es gab insbesondere im letzten halben Jahr einiges an Differenzen, gerade im Hinblick äh, zu den unterschiedlichen Dingen, die auch so auf Bundesebene passiert sind. Ich glaube aber auch da, dass wir trotz der sachlichen, fachlichen ähm, Differenzen das Ganze ähm, gut hingekriegt haben. Ähm, jeder konnte da auch seine Position vertreten. Ähm, wir haben da trotzdem weiterhin als Team zusammengearbeitet, äh, konnten uns in die Augen schauen, äh, trotz unterschiedlicher Dinge. Das fand ich äh, wirklich gut. Ähm, ja, es gab so ein paar Sachen, die äh, nicht gut waren und da st stimme ich im Prinzip Maya zu, was die Kommunikation angeht. Also das ist teilweise halt auch der Arbeitsbelastung geschuldet. Also es liegt halt schon echt verdammt viel an im Vorstand und jeder, der mal irgendwie im Landesvorstand war oder ähnliche Dinge getan hat, äh, der weiß, dass man da eine Dauererreichbarkeit hat. Äh, und, ähm, und auf die unterschiedlichsten Dinge ähm, schnell reagieren muss, sollte es, bleibt da auch mal viel liegen, aber ich glaube auch da, dass wir da von den Priorisierungen das relativ gut hingekriegt haben und ähm, ja unser Bestes da gegeben haben. Ähm, ja, am Ende kann ich mich eigentlich nur, ich könnte jetzt hier noch wahrscheinlich eine Stunde lang weiter rumquatschen, aber das wäre Unsinn, lest einfach meinen Blog nach, ich möchte mich bei euch allen bedanken, also auch bei denen, mit denen man öfters mal einander geraten ist und nicht einer Meinung war, denn gerade solche, Diskussionen und solche Situationen bringen doch jeden immer weiter und lassen einem mal über andere Aspekte nachdenken. Ähm, ja, dafür einfach ein Riesendank an euch für diese Erfahrung, die ich machen durfte. Und ich werde mich jetzt zukünftig um äh, den Bereich Liquid Democracy und E-Partizipation wieder intensiver kümmern. Das hat ja wieder so in mit dem Schweizer Vortrag äh, angefangen und ähm, ja äh, geht jetzt im Moment auch weiter. Es ist eine Konferenz geplant, äh, diverse Vorträge an Schulen. Ja, äh, das mache ich jetzt so in Zukunft und ich jetzt höre ich auch auf und übergebe mal weiter. Und wie gesagt, nochmal Danke an euch.
3: Ja, dann sag ich mal, ähm, ich bin ja jetzt nur vier Monate da drin gewesen. Ich hatte ursprünglich kandidiert als Gensek, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Da habe ich eine äh, sehr langweilige Rede gehalten über das, was ich gerne umsetzen würde. Dass das natürlich alles in vier Monaten nicht schaffbar war, das ist äh, völlig klar, wie viel davon in einer weiteren Periode umsetzbar ist. Das kann ich jetzt nicht abschätzen, muss aber auch sagen, ich habe es tatsächlich unterschätzt, wie zäh manche Dinge laufen, wenn man sie auch neben als Vorstand neben seinem normalen Leben einfach äh, nebenher erledigen muss. Dinge, die man gewöhnt ist, wenn man so zum Beispiel in der Firma macht, äh, die man äh, wirklich gut und täglich weiterverfolgen kann, die einfach liegen bleiben, weil die Zeit fehlt. Ähm, deshalb hat das mit der LGS auch so lange gedauert. Ansonsten... Ähm, hat hat's Maya auf den Punkt gebracht, dieses prozedurale Arbeiten ist ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, den ich mit höchster Priorität sehe, ist das, was wir vorhin hatten, ein Vertragsmanagement, ähm, das sich unabhängig machen von einzelnen Personen, das auf Rollen umzulegen. Das heißt, dass, äh, wenn Personen wechseln, diese Rolle weiterhin erfüllt bleibt und die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt. Ähm, Persönlich sehe ich auch etwas, das merkt ihr vielleicht auch schon, ähm, wie ich im Unterschied arbeite zum Beispiel zu Vorständen der letzten Jahre. Ähm, ich bin der Meinung, ein Vorstand, ein Landesvorstand einer Partei ist dafür gewählt worden, Entscheidungen zu treffen ähm, und nicht nur irgendwelche Dinge zu verwalten. Dafür brauchen wir keine Vorstände, dafür brauchen wir Angestellte, dafür brauchen wir Leute, äh, die Fleißarbeit machen das werden wir umsetzen müssen, das sehe ich ganz deutlich. Da ist die LGS der erste Schritt zu, aus meiner Sicht. Ich habe vorhin in den Chat einen Link gepostet über eine Diskussion über LGS und Satelliten vom Landesparteitag 13.2. Da wird das alles nochmal schön dargestellt, wie man arbeitsfähig wird, wie man, wie man professionell wird, unter anderem dadurch, dass man feste Leute mit festen Aufgaben betraut, das wäre wichtig und ansonsten gibt es äh, visionäre Ideen, die man weiterverfolgen kann und sollte. Ähm, da ich nochmal kandidiere, werde ich da auf dem Parteitag vielleicht noch was zu sagen.
1: Dann ist nur noch Steffi dran.
2: So, als allererstes möchte ich mal sagen, ich fühle mich extrem diskriminiert, dass ich aufgrund meines Namens als allerletztes sprechen muss. Ich werde mir einen Mammelnamen mit A oder mit Strich aussuchen, damit das in Zukunft anders ist. Ähm, nein, war ein Scherz.
1: Deswegen fange ich auch hin, hin und wieder von hinten an.
2: Du weißt genau, wann du vorne und wann hinten anfängst. Ähm, nein. Ja, das, das stimmt. <lacht> Ich danke euch, dass ich zum Schluss sprechen darf. So habe ich eure Fazit schon gehört und kann da ein bisschen was zu sagen. Der Daniel, der mit mir ja auch im zweiten Jahr Vorstand ist, wollte leider nichts sagen. Das kann ich auf einer Seite verstehen, auf einer Seite finde ich das schade. Ich gehöre auch zu den Leuten, die so ein bisschen was geschrieben haben über das letzte Jahr und ich habe ja auch davor das Jahr ein bisschen was dazu geschrieben. Das finde ich immer ganz wichtig und ich bin auch dankbar, der Solzken, dass sie die Frage gestellt hat. Ähm, ja, ich hab, bin ja im zweiten Jahr und muss sagen, die sind äh, total unterschiedlich gelaufen. Im letzten Jahr habe ich ähm, von den Stunden her bedeutend mehr gearbeitet, weil ich da noch äh, Sachen musste, machen musste, die Maya in diesem Jahr wundervoll erledigt hat, wie Tickets äh, rumschubsen. Wir haben aber auch irgendwie da mehr miteinander gesprochen, obwohl einige Dinge da nicht so gut gelaufen sind in dem vorherigen Vorstand. Das war bei uns jetzt viel, viel besser. Da wurden die Aufgaben bedeutend besser übernommen und ähm, das fand ich sehr gut. Was äh, auch in diesem Vorstand mal wieder nicht funktioniert hat ähm, und da sehe ich auch mich mit in der Verantwortung, dass das nicht so gut funktioniert hat, ist das strukturierte Arbeiten meiner Vorstandskollegen, wenn es um die Prozesse in der Schatzmeisterei geht. Da kann sich keiner und mag sich keiner dran halten, weil mir immer wieder irgendwie Dokumente in die Hand gedrückt werden, sei es von Boten übermittelt oder sonstiges von meinen Kollegen. Ich muss das nochmal sagen, bin aber mit Schuld, weil ich das in Teilen auch immer wieder zulasse und ähm, äh, aufgrund des hohen Arbeitsvolumens meine Kollegen dann immer entschuldige. Sollte ich das nochmal ein Jahr machen, wird das nicht mehr der Fall sein. Ich lasse jeden vor die Wand fahren, jeden, der sich nicht mehr an Prozesse hält, die klar definiert sind. Ebenfalls meine Kollegen. Und dann müssen wir das auch ganz stark nach vorne tragen, dass das ordentlich gehandelt wird. Das ist das, was mir fürs nächste Jahr ganz vorne steht. Ähnlich wie das Vertragsmanagement. Ich werde nicht mehr sagen, ähm, ja, das kriegt irgendwer und dann wird es gemacht. Ähm, Notfalls werde ich das in den nächsten Vorstandssitzungen, in jeder LAFO-Sitzung nochmal ansprechen und äh, fragen, wer denn jetzt das Vertragsmanagement macht und wie es da aussieht, damit diese Dinge erledigt werden. By the Way sei erwähnt, wir haben, glaube ich, noch keinen Datenschutzbeauftragten. Ähm, das sind so Dinge, die werden bei uns nicht nachgehalten. Das ist schlecht. Da müssen wir besser werden. Ja, ansonsten ähm, von meiner Seite her habe ich in diesem Jahr. Ähm, nicht so viel gearbeitet wie im, Vorle im Jahr davor, was äh, persönlich bedingt ist. Ich habe halt im äh, Juni ein Kind bekommen, dadurch habe ich ein bisschen weniger gearbeitet. Dann war Jobwechsel und äh, große ja, private Probleme, die da irgendwie ein bisschen quer standen, was äh, zur Folge hatte, dass ich äh, zweimal ansprechbar war, aber einfach nicht so viel machen konnte wie ich das gerne getan hätte, ähm, auch leider nicht äh, Fragen von meinem Team so schnell beantworten konnte, wie ich mir das vorgestellt oder gewünscht hätte. Ähm, aber auch da ähm, können wir nachbessern, da müssen wir die Prozesse noch ein bisschen besser dokumentieren für die Zukunft. Ja, Das ist so das, ähm, was ich sehe was im letzten Jahr halt nicht so gut gelaufen ist. Und was besser laufen soll, hatte ich, glaube ich, auch direkt mit erwähnt. Ja. Das von meiner Seite her. Und ich glaube, der Daniel möchte vielleicht auch noch was sagen, wenn er ja. ein paar Minuten drüber nachgedacht hat.
4: Ja, also der Punkt ist ja, ich, ich rede einfach nicht gerne. Das kriegt er auch mit. Ich sage, sel, ich sage meistens nur dass, dass relativ kurz, knapp ist, wenn ich was zu sagen habe. Ansonsten halte ich die Klappe. Äh, weil rumlabern mag ich irgendwie nicht so. Ähm wenn ich jetzt ein Resümee aus diesem Jahr aus dem Vorstand ziehe, ich stelle zumindest fest, dass so, wenn man das das zweite Jahr lang im Vorstand macht, dass das Ganze auch so eine naive Fröhlichkeit, die ich glaube manchmal mit mir rumzutragen, Gedenke äh, so ein bisschen drückt. Äh, Problem ist vielleicht dabei, dass das erste Drittel, genau wie glaube ich die letzte Hälfte des vorigen Vorstands mit Schiedsgerichtsverfahren noch in Nöchtern beschäftigt war äh, und das einfach ja massiv auf die Stimmung drückt, wenn man quasi nur mit Arschgeigen die ganze Zeit zu tun hat. Was mir aber aufgefallen ist und was sich wirklich ändern muss, ist, dass wir die Leute, die im Hintergrund wirklich die Schatzmeisterei und die Verwaltung am Laufen gehalten haben, viel zu wenig würdigen und auch viel zu wenig würdigen oder anerkennen überhaupt, was die Leute da wirklich gemacht haben. Das ne, betrifft, ja, wie gesagt, beide Bereiche betrifft das halt vollumfänglich ähm, da ich jetzt eher mehr in der Verwaltung mit tätig war, insbesondere auch dessen, weil ich äh, teilweise versucht habe, Gensex zu spielen, als wir keinen hatten, äh, man kriegt halt oft immer mit, dass vieles über die Verwaltung gesagt wird, wie es getan werden muss, etc., Täte und Ideen an den, von außen erwähnt werden und dass Leute da mitmachen wollen, man erkennt gleichzeitig, man kriegt nicht mit, was da halt, wie gesagt, alles getan wird, dass wir, äh, oder dass die Leute, die es halt gemacht haben, da ex extremst massiv alles aufgearbeitet haben, wie da, wie da eigentlich echt fast tagesaktuell mit allem dran sind und äh, es ist halt es ist es ist, es ist halt tatsächlich so, so eine Amtecke, die halt tatsächlich nur aus Arbeit besteht, wo man vielleicht als Vorstand nicht alles immer redigieren kann und sowas wo man auch gar nicht sollte, weil so Sachen einfach gemacht werden müssen und einfach Sachen angepackt werden müssen, die liegen bleiben und äh, wir sollten auf jeden Fall da zu übergehen das ganze ein bisschen mehr zu würdigen und vielleicht auch einen, einen besseren Blick dafür zu bekommen, was da tatsächlich im Hintergrund so alles passiert. Das habe ich so ein bisschen vermisst in diesem Vorstand, auch bei ein paar Vorstandskollegen. Äh, die anderen Sachen, ja, die sind vielleicht auch systeminherent. Äh, die hatten wir vorher auch schon, äh, das generelle Problem ein bisschen mit der mit der Kommunikation untereinander ähm, ich mache es ja ähnlich falsch, wenn es über einen laffer verteiler geht, dann antworte ich auch nur, wenn ich was äh, meine dazu zu sagen. Wenn ich schweige, dann ist das so eine stille Zustimmung. Äh, ja, ist aber auch nicht ganz optimal. Es ist natürlich schöner, von fünf, sechs Leuten äh, was, was zu hören, als wenn alle schweigen und man muss sich dann denken, die stimmen zu. <lacht> von allem, was dann im Nachhinein doch mal zu Missverständnissen führen kann, wenn das dann eben äh, doch nicht der Fall war, weil äh, Sachen halt leider auch untergehen können, auf die Art und Weise. Äh, ja, was habe ich gelernt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt ernüchternder bin oder nur älter. <lacht> ähm, ich freue mich jedenfalls darauf, wenn ich es weitermachen könnte. Ich kein, weiß gar nicht, ob... Wir haben sicherlich aber auch versucht, ein paar neue Sachen auszuprobieren oder anzufangen, gerade auch in Richtung, was du so Jens angestoßen hat. Äh, wir müssen einfach gucken, wie sich das entwickelt und wo es halt so hingeht. so. Und das jetzt spontan fürs Labern von jemandem, der eigentlich nicht gerne redet. Vielen Dank dafür. Äh, wir sind
1: durch. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Abendszeit zu Ende gebracht. Ist das abgefahren? Eineinhalb ähm,
5: Wochen haben wir noch, so. Ja,
1: aber es ist die letzte Vorstandssitzung. Wir haben noch den APT und dann ist die Amtszeit durch. Ich ähm, habe gerade noch
5: was in Umlauf gekippt.
1: <lacht> ja, du machst mir meine Schlussworte kaputt.
2: Stimmt. Kommen bestimmt noch ein paar Umläufe mehr. So, jetzt Schlussworte, weiter.
1: So, ich bedanke mich, wie ich das immer getan habe, ähm, bei allen, die heute bei der Sitzung dabei waren. Ich äh, bedanke mich äh, bei unserer Basis dafür, dass wir sowas wie einen Shitstorm in dieser Amtszeit nicht erleben mussten. Es gab äh, Auseinandersetzungen, aber sowas wie ein Shitstorm haben wir nicht abgekriegt. Kritik ist immer ordentlich und anständig vorgebracht worden. Das finde ich super, das finde ich grandios und dafür ein Riesendank an unsere Basis. Ähm, Gleichzeitig eine Bitte an unsere Basis. Wir haben eben über die Leute im Hintergrund gearbeitet und so weiter. Ähm, wir sind bei den Piraten immer ganz groß, darin zu kritisieren, wenn Prozesse nicht laufen. Oftmals sind für diese Prozesse, aber dann am Ende für einen Landesverband mit zweieinhalbtausend Leuten, ähm, drei oder vier Leute nur zuständig. Und diese drei oder vier Leute Arbeiten sich den Arsch wund. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, mit der man helfen kann. Und wenn zwei Leute mehr sagen, ich könnte zwei Stunden die Woche machen, dann können sie damit schon helfen. Ähm, da bitte ich einfach, in die, die, die Basis in sich zu gehen. Ob es nicht vielleicht doch möglich wäre, ein Stück weit mit Verantwortung zu übernehmen, mitzuhelfen und den Leuten in AG-Technik, im Finanz-Awareness-Team, im Verwaltungsteam oder wo auch immer, einfach zur Seite zu treten und denen zu helfen. Ähm, das würde ich mir wünschen fürs nächste Jahr. Ähm, und ansonsten verbleiben wir als euer Vorstand NRW mit freundlichen Grüßen, hochachtungsvoll. Bis bald. Das war die letzte Landesvorstandssitzung. Tusch.
2: Du hättest noch was mit Respekt und Nettis und so mit reinbringen können.
1: Ah jo. Pathos. Geht immer. Mehr geht immer.
9: Ich habe Jens schon immer gesagt. Mehr Pathos.
7: mehr. War schon
1: gut, gut oder? oder? Ja, nee, viel oh, zu wenig. Das war noch zu wenig Pathos? Ihr könnt mehr Pathos haben, wenn ihr wollt. Ich
7: nein, nein.
0: Ich hätte wenn. eine kleine Ergänzung. Äh, sachlich auch.
1: Erstmal können wir die Aufzeichnung ausmachen, weil die Landesvorstandssitzung ist vorbei.
5: Du hast sie nicht geschlossen.
0: Ich schließe
1: hiermit die Vorstandssitzung. Äh, um 22.42 Uhr ich lege noch keinen Termin für die nächste Landesvorstandssitzung fest. Das macht nämlich der nächste Vorstand. Ha!
12: Lieber Herr Ballerstedt, noch mehr
0: Pathos und ich schreibe auf, was du sagst und blogge darüber. Das möchtest du nicht. What's
9: und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West
7: unter Creative Commons.